0: Luftpost-Podcast, der Reisepodcast mit Daniel Büschülle.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast. Heute spreche ich mit der Caro. Hallo Caro. Hallo. Und es könnte vielleicht sogar die erste Luftpost-Episode sein, in der wir über zwei Kontinente sogar sprechen in einer Episode. denn Wir sprechen ähm, über deine Reise in die Antarktis, aber auch den Teil davor, wo du in Argentinien unterwegs warst. Stimmt's? So schaut's aus. Ähm, magst du mal anfangen, so, so ein bisschen zu erzählen, du, du warst ja auf einer längeren Reise unterwegs und wir, wir sprechen jetzt quasi über den Teil, wo du in Argentinien warst und dann eben noch den, den Abstecher in die Antarktis, aber äh, magst du mal so im, im Groben erzählen, wo du, wo du überall unterwegs warst, was dich da hingebracht hat?
0: Ja, ähm, also Vorgeschichte zu dem Ganzen. Ich bin Lehrer, sprich ich habe jeden Sommer sechs Wochen Zeit, um zu verreisen. Aber ähm, mich hat es schon immer mal so Richtung Patagonien, Feuerland gezogen. Also das war so eine Gegend, die halt als Lehrer in den bayerischen Sommerferien etwas unerreichbar ist. Ja, und dann gab es die einzige Möglichkeit, ein Sabbatjahr zu beantragen. Und das hat sich also schon ein paar Jahre im Voraus hingezogen. Ich musste also drei Jahre vorher das beantragen. Und dann ist es auch so Lotteriespiel, ob das genehmigt wird oder nicht und es wurde genehmigt. Ja, und dann gab es kein Zurück mehr und ich hatte ein Jahr Zeit, um, um die Welt zu reisen.
1: Wie, ja. wie, wie funktioniert, ist man dann quasi für, für ein, ein Schuljahr lang einfach beurlaubt oder wie, wie funktioniert sowas?
0: Genau, also es äh, schimpft sich Teilzeitmodell. Ich hatte das Dreiviertelmodell, das heißt, ich habe drei Jahre lang gearbeitet und ähm, habe mein Gehalt von den drei Jahren aber auf vier Jahre verteilt ah, gezahlt mh. gekriegt. Das heißt, es ist natürlich sehr komfortabel zum Reisen, man muss nicht vorher großartig sparen und ähm, ja, hat aber immer genügend Geld und ich sage mal Lehrergehalt, Dreiviertel kann man auch noch ganz gut leben und als Backpacker reisen sowieso. Mhm. Ja, und dann letztes Jahr, ähm, am Anfang August war es soweit dass ich quasi meine Wohnung untervermietet habe und ja, Rucksack gepackt und nach München zum Flughafen und los ging's.
1: Wie viel hattest du von deiner Reise schon geplant? Also du, du wusstest ja zumindest, wo, wo sie startet, aber hattest du schon geplant, irgendwie wo du überall hin willst?
0: Ähm, also ich wusste, dass ich nach Brasilien will, weil das eigentlich so mein absolutes Lieblingsland ist. Und äh, mein Plan, wenn mich jemand gefragt hat, war immer, ja, äh, ich fliege mal nach Südamerika. Und äh, Silvester bin ich in Rio. Und das war auch ungefähr das Erste, was ich gecancelt habe, weil Silvester in Rio einfach überhaupt nicht mehr zum Zeitplan gepasst hat. Ja, ansonsten war der Plan eigentlich eben Südamerika und dann weiter Neuseeland, was ich als kurzen Stopover gedacht hatte, je nach Zeit, weil ich eigentlich im äh, Februar, März in Nepal sein wollte, ja, und dann bin ich aber im März letztendlich in Neuseeland gestrandet im Lockdown und ja saß dann in Neuseeland fest, bis mich die ähm, der letzte Flieger oder der vorletzte Flieger aus Neuseeland wieder nach Deutschland zurückgebracht hat. Deutlich früher als geplant. Aber ja, also so viel Lass mich da
1: ja noch, noch, noch ganz kurz darauf eingehen. Ich glaube, das, das ist ja auch interessant, weil es so die, die erste, ähm, erste Podcast-Episode ist, die jetzt so mit der Pandemie im, im Hintergrund ist. Ähm, also, du warst im, im März rum, dann in, in Neuseeland und dann hat sich irgendwie rausgestellt, dass Weiterreisen nicht mehr, nicht mehr so viel möglich sein wird. Oder wie war das?
0: Ja, es ging, also, wo ich eingereist bin, wurde ich schon gefragt, waren Sie in den letzten sechs Wochen in Asien? Das konnte ich also verneinen. Also, das war Mitte, Mitte Februar.
1: Weil du aus äh, Südamerika gekommen? Ich kam
0: bist. genau, ich kam mhm. über Tahiti, also von Chile über Tahiti mhm. nach Neuseeland. Und ja, dann war das eigentlich alles so weit weg. Also man hat es so auf Facebook gesehen, mit den Eltern telefoniert, von Deutschland gehört, was da so abgeht in Neuseeland. Gab es aber eigentlich noch kein Corona. Und dann war also auch schon in Deutschland Lockdown. Dann war so in etwa der erste Fall in, in Neuseeland. Die haben auch relativ schnell dann alles äh, abgeriegelt und auf Quarantäne gesetzt. Aber genauso schnell ist auch mein Bewegungsradius geschrumpft. Also es hieß ursprünglich äh, Visa on Arrival in Nepal dann wurde das gecancelt, dann hieß es, ja, ich könnte das Visum noch in Auckland beantragen, dann war also mein Pass schon auf dem Weg nach Auckland, dann hieß es, nein, es gibt gar kein Visum mehr für Nepal. Ja, und dann war das wäre Singapur noch eine Option gewesen, weil mein Flieger über Singapur gegangen wäre, also habe ich Asien recherchiert, aber das wurde natürlich auch von, von Tag zu Tag, kann man sagen, alles enger. Dann wurde letztendlich also auch dieser Flieger gecancelt. Ja, und dann saß ich ähm, drei Wochen im Lockdown in Neuseeland und konnte quasi mich gar nicht mehr fortbewegen. Also ja, von Weltreise hin zu, ich saß dann bei einer Freundin fest und ja, wir hatten dann drei Wochen eine ganz witzige WG. Aber ja, das war's dann.
1: Und ähm, im Endeffekt ging es dann von Neuseeland wieder zurück nach Deutschland für dich.
0: Genau, ich dachte eigentlich an die Weltumrundung. Also über den Pazifik kam ich ja schon. Aber mhm. ich bin tatsächlich über Kanada zurückgeflogen. So. <lacht> Alle anderen in dem Flieger haben die Welt umrundet, nur ich nicht. Dafür war ich zweimal <lacht> über der Datumsgrenze. Also auch ganz
1: nett. Wie... Ähm ja, was ist jetzt so so würdest du sagen, dass es irgendwie du hast ja extra ich meine du hast mehrere Jahre lang quasi diese diese Reise vor vorgeplant ja. und so und jetzt jetzt ist irgendwie würdest du sagen ist es ins Wasser gefallen oder was was ist so dein dein Blick auf die Dinge jetzt?
0: Also in dem Moment, wo ich mich dann da in Neuseeland eingetragen habe, da beim Auswärtigen Amt auf diese Liste der Rückholaktion, da war es schon so, also da habe ich wirklich geheult und gesagt, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Und im Nachhinein betrachtet, ich hatte also bis dorthin wirklich, Gott, wie lange war es, acht Monate, wirklich eine geile Zeit und ähm, habe es dann auch tatsächlich jetzt nochmal geschafft, ab Mitte, nee, ab Ende Juni für, wie lange waren es, neuneinhalb Wochen mit einer Freundin und Campervan nochmal Richtung Baltikum und ähm, Skandinavien zu kommen. Also die Zeit dann auch nochmal genutzt, wo das wieder ging. Also von daher, ich habe das Beste rausgeholt, aber ja, irgendwie so ein bisschen Wermutstropfen bleibt. Ja,
1: aber immerhin, ich meine, acht, acht von zwölf Monaten, die, die du quasi ja. fast wie geplant unterwegs warst, ist ja ist ja dann schon, schon gar nicht so ja, schlecht. Ja,
0: auf jeden Fall, nee.
1: Also, aber das hat sich dann quasi hauptsächlich oder ausschließlich fast auf Südamerika konzentriert.
0: Es war ziemlich genau ein halbes Jahr, fast auf den Tag genau war ich in Südamerika, ja. Mhm.
1: Okay, ähm, ja, ich würde sagen, dann nutzen wir das auch gleich als als Überleitung, um eben nach nach Südamerika zu kommen. Und du, du hast ja schon gesagt, ähm, dass ähm, Brasilien unter anderem dabei war. Für die Episode haben wir jetzt gesagt, weil weil ein halbes Jahr in eine ganze Podcast-Episode zu erfassen wird ein bisschen schwer. Deswegen haben wir gesagt, wir konzentrieren uns jetzt auf, auf Argentinien und dann eben noch die die Antarktis. Ähm, dann ja, erzähl doch einfach mal so ein bisschen, Argentinien war ja nicht das erste Land, in dem du angekommen bist, oder was, was, wo, wo kamst du her, was waren so dann, wie bist du nach Argentinien gekommen, wie ist so der Argentinien-Teil deiner Reise losgegangen?
0: Ja gut, also ganz kurz Fassung, wie gesagt, ich kam an in Brasilien, ganz oben in Salvador. Habe mich dann, also mein Plan war so ein bisschen, meine Südamerika-Weltkarte gar äh, abzuklappern. Also, ich habe so eine Ruppel-Weltkarte, die wollte ich gar füllen.
2: Mhm.
0: Blöd ausgedrückt. Ähm, da haben wir zunächst mal diese Guyanas oben noch gefehlt, also Suriname, Französisch-Guyan und Guyana. Mhm. Und ähm, ja, dann durch Brasilien, Bolivien, einen Hauch von Chile ganz im Norden ging es dann ganz kurz nach Argentinien weiter nach Paraguay und wieder zurück in mein Brasilien, in den Süden, nach Curitiba. Genau, und von dort aus, also das auch alles, fast alles auf dem Landweg, von dort aus dann ganz in den Süden nach Brasilien und über Uruguay bin ich dann nach Argentinien gekommen letztendlich. Das war dann Ende November, Anfang Dezember letzten Jahres.
1: Okay, ähm, noch eine kurze Zwischenfrage. Und du hast jetzt jedes jedes Land in Südamerika schon bereist. Also ist die, die Weltkarte komplett freigerubbelt?
0: Ja, genau. Also das Letzte, was tatsächlich gefehlt hatte, war dann unten noch ähm, Uruguay. Mhm. Ähm, wobei ich sagen muss, ich war in Venezuela, naja, ich war mal auf dieser Isla, Margarita, heißt die, glaube ich. Ähm, wir haben nach dem Examen mal so eine AIDA-Kreuzfahrt gemacht. Also ich war einen Tag in Venezuela und das nur auf der Insel. Also, es ist freigerubbelt, aber <lacht> ich möchte definitiv hin, aber es ist momentan jetzt auch nicht so äh, geeignet.
1: Ja, so, ja, das stimmt, momentan <lacht> ist wahrscheinlich ähm, Na, relativ schwierig. Ja, ja genau. Genau, ähm, dann vielleicht gleich, gleich mal eine erste Frage, wenn du so, so Argentinien dann so zum, zum ersten Mal gesehen hast. Was ist in Argentinien anders ähm, verglichen mit dem, dem Rest von Südamerika oder vor allem vielleicht zu Brasilien, was so das, das andere große Land in, ähm, in Südamerika ist? Gab es irgendwas so, was dir bei der Ankunft in, in Argentinien so direkt aufgefallen ist, so dass das ist hier anders?
0: Also äh, das Krasseste war zunächst mal das äh, Finanzielle, äh, was jetzt nicht so vom Land selber, ähm, vom Land selber her es ist relativ europäisch eigentlich. Also, von den Menschen her, man fällt da optisch nicht wirklich auf. Mhm. Was allerdings im Süden von Brasilien jetzt auch nicht so sehr ist wie jetzt im Norden.
2: Mhm.
0: Und ja, auch so vom, vom ganzen Klimatischen her ist es doch wieder europäischer. Ja, aber äh, so der erste große Schock war tatsächlich, als ich ähm, in Argentinien am Busbahnhof rausgepurzelt bin, Geld abheben wollte. Und der Höchstbetrag waren, glaube ich, so was um die 150 Euro. Äh, wenn überhaupt. Und dafür aber 10 Euro Gebühren etwa. Okay. Ja, da habe ich dann erstmal geschluckt und ich habe eigentlich ja so eine coole Bank, wo man relativ kostenlos weltweit Geld mhm. abheben kann, aber da war es dann leider aus. Und habe dann auch erstmal verschiedene Optionen ähm, gegoogelt, wie man so an Geld kommen kann in Argentinien. Äh, witzige Episode, also zwei, zwei witzige Sachen eigentlich. Das eine, ähm, geh ins Casino, ähm, kauf dir deine, wie nennt man das da?
1: Ja, diese Spielchips.
0: Chips, genau. Mhm. Ähm, quasi mit der Karte und lass dir das dann spiel einmal, trink was und lass dir den Rest dann wieder auszahlen im Bar. Also das ist wohl äh, ein gängiges Modell, aber irgendwie hatte ich da so ein bisschen Skope. Und andere gute Option, die habe ich leider auch zu spät erfahren, ist Western Union. Da machst du also in Argentinien, zumindest zu meiner Zeit, hast du dort Gewinn gemacht.
1: Was meinst du mit man, man hat, hat Gewinn gemacht? Also du, du hast mehr, mehr Geld bekommen, also hast du im Casino gespielt oder mit bei Western Union? Oder wo, wo hast du Gewinn gemacht?
0: Also bei Western Union ähm, wurde mir gesagt, macht man tatsächlich Gewinn, wenn man also sich da das Geld quasi selbst schickt kriegt man mehr raus aufgrund eines bombastischen Wechselkurses, als man letztendlich zahlt. Aber die Info kam zu spät.
1: Okay, also du, du hast das übers das Casino gemacht oder wie?
0: Nee, tatsächlich auch nicht. Ich habe dann noch eine App gefunden, da konnte man sich also auch Geld schicken ohne Gebühren. Das hat dann eigentlich zu einem lustigen Tag in Buenos Aires geführt, ziemlich am Anfang, weil ich dann mir also 800 Euro etwa geschickt habe mhm. Und es war dann, wie, äh, kennst du Asterix und Obelix, das Haus, das Verrückte macht?
1: Mhm. Passierschein A ja, also, 38.
0: Passierschein A38, genau. So etwa kam ich mir vor. Also ich bin dann zu dieser ersten Filiale gelaufen, bei der angeblich Geld bekommt. Ähm, da stand ein Schild, mache gerade Mittagspause, stand aber auch nicht wie lang natürlich. Die nächste ähm, Agentur, die gab es nicht. Ähm, dann die dritte gab's da konnte man aber nur Geld wechseln. Also das auch über, über das Stadtgebiet von Buenos Aires verteilt. Also ich bin da schön Metro gefahren immer. Ähm, die vierte, Moment, wie war das dann? Die vierte, da gab es Geld, genau, aber keine 800 Euro. Also mhm. so viel hatten sie nicht. Und dann wurde ich also tatsächlich in die Hauptstelle verwiesen und ähm, habe dort also auch nach vielleicht einer halben Stunde Warten in einem eisig klimatisierten Raum Tatsächlich mein Geld gekriegt. Ich war recht froh, dass ich den großen Rucksack mit hatte, weil es waren, glaube ich, so keine Ahnung. Also, es waren ganz schöner Batzen anscheinend. Also, der größte Schein war irgendwie so knapp 5 Euro ähm, und viele kleine dazu. Aber damit war ich zumindest finanziell versorgt. Und Argentinien an sich ist dann sehr günstig. Ich weiß nicht, ähm, die haben relativ starke Inflation. Also, die Preise an sich sind schon sehr günstig. Mhm. Ähm, aber, und das ist auch sehr unterschiedlich zu den meisten anderen Ländern da unten, du zahlst bei Barzahlung meistens weniger als bei Kartenzahlung. War in Uruguay zum Beispiel ganz anders. Da hast du Rabatt gekriegt, da hast du 10% oder 20% Rabatt in Restaurants gekriegt, wenn du mit Karte gezahlt hast.
2: Mhm.
0: Und in Argentinien war das eher umgekehrt. Also alles mit Barzahlung war meistens günstiger. Wobei selbst mit Kreditkarte und den Gebühren das immer noch günstiger war, als das Geld abheben am Geldautomaten. Mhm.
1: Okay, ähm, ja, dann, also, dann, das war so dein, deine, ersten, deine ersten Sachen, die du in Buenos Aires unternommen hast, das erstmal auf, auf Geldsuche zu genau, gehen. Genau, ja. ähm, er, er Erzähl doch so ein bisschen von, von Buenos Aires. Ich meine, ähm, hat, hat sicherlich ja jeder schon mal irgendwie ein bisschen was über die, über die Stadt gehört und so, aber trotzdem würde mich einfach mal so, so ein bisschen deine, deine Eindrücke erzählen, auch was du dort, dort unternommen hast.
0: Ja, also ich war tatsächlich schon mal kurz in Buenos Aires vor jetzt mittlerweile zehn Jahren, weil da, es war mein erster Backpacker-Trip und da war ich äh, bei einer Freundin, die dort Auslandssemester hatte. Also habe ich schon mal ein bisschen die Stadt gesehen, aber so wirklich viel jetzt auch nicht wieder erkannt. Und ja, ich kam also mit der Fähre von Uruguay rüber, also das sind so riesige Fähren tatsächlich. Bin dann also in Buenos Aires mit meinem ganzen großen Rucksack da rausgepurzelt, wollte zum Hostel und bin schon mal an der Metro gescheitert, weil man die also nur mit so einer speziellen Karte äh, nutzen konnte, die es natürlich dort nicht gab. Aber äh, freundliche Argentinier, also mich hat einer quasi mal durchgelassen. Der hat einfach mir mal das Gatter aufgemacht, gesagt, da rein, mal los, <lacht> und tschüss. Ja, und dann äh, bin ich äh, in den Stadtteil Palermo gefahren. Das so, ja, das Kneipen- oder Szeneviertel oder wie auch immer. Also es wirklich Kneipen ohne Ende und ja, es war Sommer, also alles auf der Straße draußen. Genau, da hatte ich also mein Hostel und dann bin ich am ersten Tag eigentlich erstmal in mein Lieblingsviertel in Buenos Aires, also gut, ich glaube, ich kenne auch nur eines, so wirklich, also La Boca ist das, das kennt man auch so von Bildern, also das sind diese bunt angemalten Häuser, waren glaube ich früher so Amisviertel, Fischerviertel oder sowas in der Art und jetzt eigentlich ein totales Touri Viertel. aber mhm. ich mag es einfach bunt und ja, diese ganzen bunt angestrichenen Häuser, klar, die wollen dann überall dann in die Restaurants reinziehen, aber muss man ja nicht machen.
1: Ist, ähm, ist Buenos Aires ein großes Touristenziel? Und wenn ja, woher kommen Touristen nach Buenos Aires?
0: Also es sind tatsächlich sehr viele Touristen. Ich kann es jetzt gar nicht mal sagen, woher. Also es waren viele Deutsche tatsächlich mhm. auch. Die sind aber ja auch überall. Also viele Europäer an sich. Und ja, also so Städtetrip ist es, mhm. denke ich, es ist halt auch so der Punkt, wenn man direkt nach Argentinien fliegt, landet man automatisch in Buenos Aires. Mhm. Also hast du gar keine andere Möglichkeit, als dorthin zu kommen. Ja, und für so ein paar Tage ist es ganz nett. Mir ist es zu groß. Also ich bin, bin kein Mensch für Großstadt. Also hat, glaube ich, drei Millionen Einwohner oder so. Und ja, für mich eindeutig zu viel.
1: Ist es auch so dieses, dieses chaotische Großstadt, was man so ja vielleicht ein bisschen mit Südamerika, vor allem aber auch mit, mit Südostasien verbindet, wo einfach Verkehrschaos, es ist laut, es sind irgendwie tausende von Menschen auf der Straße. Ist das in Buenos Aires auch der Fall?
0: Nee, also es ist tatsächlich, also es ist schon viel Verkehr, klar, aber es ist schon sehr westlich alles und auch in relativ zivilisierten Bahnen, sage ich mal. Also dieses, dieses große Chaos irgendwie, also so Motorradchaos oder Tuktuks oder sowas, das findet man da gar nicht. Und die halten sich auch so halbwegs an die Verkehrsregeln, hatte ich so den Eindruck.
1: <lacht> ähm, wie, wie ging deine Reise dann weiter? Also bist du noch länger in Buenos Aires geblieben oder hast du direkt, ähm, bist du direkt von dort aus weitergereist?
0: Ja, ich hatte, äh, ich glaube, drei Tage etwa in Buenos mhm. Aires. Habe mir da also ein bisschen so die Stadt auch noch angeguckt, einfach mal so durch die Gegend treiben lassen, so dieses historischere Zentrum und so.
1: Was und sind so die, die must oder was hat dich am meisten beeindruckt in der Stadt?
0: Also wie gesagt, dieses La Boca äh, mhm. ist natürlich äh, ein tolles Viertel, einfach so ein bisschen zum durch die Gegend laufen. Dann äh, gibt es das Regierungsgebäude äh, Casa Rosada und da drumherum eben viel so ja eher an antikere Sachen, sag ich mal. La Boca ist übrigens auch dieses berühmte Boca's Junior-Fußballstadion,
2: mhm. was
0: auch farblich passend schön bunt ist. Und Fußball und Argentinien ist natürlich ja auch äh, ein Thema. Und was auch definitiv so ein Must-See ist, ist der Friedhof Recoleta. Ähm, der, also da gehen tatsächlich geführte Touren durch auch. Ähm, berühmtestes Grab ist vermutlich Evita. Mhm. Also Eva Perron heißt sie, glaube ich. Und ja, also das ist so ein, so ein Mastzieher, aber da sind natürlich auch Touristenschwärme unterwegs.
1: <lacht> ist der Friedhof ähm, irgendwie, also geht es darum, quasi Gräber von berühmten Leuten zu sehen oder ist der Friedhof selbst auch irgendwie eine Sehenswürdigkeit?
0: Es sind halt wirklich viele, viele große, tolle Gräber, muss man sagen. Mhm. Also wirklich so, so, so Mausoleenmäßig. Ähm, jetzt nicht einfach wie bei uns jetzt ein Friedhof, sondern mhm. viel Prachtbauten eigentlich, so kleine Kapellen und solche Sachen. Wie viele Berühmtheiten tatsächlich dort liegen, kann ich nicht sagen. Also ich kannte jetzt nicht so viele. Aber ja, die, die Bauweise an sich ist schon ziemlich toll.
1: Und dann nach, nach, nach so den, den paar Tagen in Buenos Aires ging es, ging es dann direkt weiter ähm, in, zum nächsten Ziel?
0: Genau, dann bin ich ähm, tatsächlich mal geflogen. Also ich habe eigentlich, mein, mein Ziel war so gut wie gar nicht zu fliegen, sondern viel mit Überlandbussen und Ähnlichem mhm. zu machen. Und jetzt war es allerdings so, dass ich äh, meine Antarktis relativ kurzfristig vorher gebucht hatte, genau genommen in Uruguay habe ich das alles festgemacht und dann musste ich also doch recht schnell da runterkommen und dann war es so, dass also der Flug nach Bariloche deutlich günstiger war auch und wesentlich schneller natürlich mhm. als irgendwie so ein Bus, der wäre über 24 Stunden oder so gefahren, ja.
1: Lass uns ganz kurz ein bisschen über, über die ähm, Geografie von, von Argentinien sprechen und, und auch so, wo, wo Buenos Aires liegt und so, weil ich glaube, das hat, hat nicht jeder so, so ganz im Kopf. Und ähm, vor, vor allem auch, ich habe jetzt gerade ähm, eben so Google Maps aufgemacht mit Argentinien. Außer Buenos Aires gibt es auch gar nicht so viele große Städte in Argentinien. Nee,
0: ne? nee tatsächlich nicht. Also ich weiß gar nicht, was da so der durchschnittliche Menschen, die durchschnittliche Menschenmenge ist, die sich da so verteilt auf das Land. Äh, ja, Argentinien, der Buenos Aires ist definitiv die mit Abstand größte Stadt, äh, liegt ja direkt unterhalb von Uruguay, also an der, ähm, ja, hat ja nur eine Küste, an der Ostküste, klar, äh, beziehungsweise eigentlich gar nicht wirklich am Fluss, äh, nicht am Meer, sondern am Fluss, an diesem Rio, oh Gott, weiß ich gar nicht, wie er heißt, Rio, Rio,
1: aber der, Keine der, Ahnung, der geht also, auf jeden Fall. Da geht so, so eine Bucht quasi rein, was auch die, die Grenze zwischen Argentinien und Uruguay ja, ist. Ne?
0: Genau. Und also eigentlich schon ziemlich weit oben, wobei mhm. es natürlich so zu den Wasserfällen, Salta und Ähnlichem auch noch ein ganz schönes Stückchen weiter nördlich geht. Aber das Hauptargentinien liegt eigentlich unterhalb davon.
1: Und es konzentriert sich dann auch, oder also zumindest wenn man so anschaut, wo die Städte liegen, scheint sich schon auch alles sehr auf Buenos Aires und irgendwie so einen Umkreis von irgendwie ein paar hundert Kilometer um Buenos Aires zu konzentrieren. Also gerade dann, wenn man weiter Richtung Süden schaut, so viel scheint dann da nicht mehr los leer. zu sein.
0: Nee, also da wird es tatsächlich leer. Also das ist auch, wer da irgendwelche Sehenswürdigkeiten sucht, ist in Argentinien fehl am Platze. Da ist wirklich Natur pur, muss man sagen. Ja, und das war auch so mein, mein Ziel. Und genau, dann Patagonien, Feuerland, diese Ecke, war das, was ich, was ich eben unbedingt mal sehen wollte.
1: Mhm. Ähm, dann bist du von Buenos Aires nach Bariloche geflogen. Ähm, wo, wo liegt Bariloche?
0: Ähm, Bariloche liegt jetzt schon ja, relativ weit unten, so schwer zu beschreiben. Äh, wie weit waren das? 1000 Kilometer? Das muss ich lügen. Äh, ist auf jeden Fall das Skigebiet in Südamerika. Also es liegt in der Seenlandschaft, in dieser patagonischen Seenlandschaft und ähm, ja, es ist also sehr bergig, viele viele kleine Seen außenrum und ähm, ja, Wintersportort eigentlich, aber also auch im Sommer für Wanderer und ähnliches. Definitiv empfehlenswert.
1: Das ist jetzt was, was ich überhaupt nicht erwartet habe, auch zu hören, dass es ein, äh, ein Skigebiet dort, dort gibt. Aber ich meine, es ist natürlich irgendwie auch, auch verständlich. Ähm, zu, zu dem Zeitpunkt, als du da warst, ähm, das war dann, was, was war das für ein Monat?
0: Es war Dezember, also, also Sommer. Sommer, genau.
1: Wie, wie ist der äh, argentinische Sommer so?
0: Also tatsächlich äh, bis Bariloche auf jeden Fall Sommer. Ich war also in Bariloche viel wandern und das auch also im T-Shirt und der kurzen Hose. Ich hatte auch wirklich eine, eine traumhafte Woche dort, also mehr oder weniger jeden Tag strahlender Sonnenschein. Weiß nicht, ob das der Dauerzustand ist, aber eigentlich ja ähnlich wie bei uns jetzt, sage ich mal. Mhm. Und von der, von der Landschaft her dann auch ja fast wie in den Alpen. Oben also wirklich noch der Schnee auf den Berggipfeln, das blaue Wasser davor, die grünen Wälder, also wirklich auch so, so, Nadelwälder und Laubwälder, alles, äh, Blumen, die geblüht haben. Also es war einfach von den Fotos her schon immer so, wow, Und da schaut es noch viel toller aus und da muss ich noch ein Foto machen. Und welches ist denn jetzt das Schönste? Weil einfach diese, diese ganzen Farben so, so richtig geleuchtet haben. Und also das war, war bombastisch von den Farben her.
1: Aber da ist man nicht jetzt extrem hoch, oder? Weil ich weiß so, so ähm, in, in Ecuador und so weiter, wo es ja irgendwie ex, extreme Höhen hat, ist das dort nicht der Fall, oder wie ist das?
0: Äh, nee. Ich glaube, oh Gott, es äh, war also auf jeden Fall unter 1000 Meter.
1: Hm. Also, also nicht, man nicht, nicht dass so man irgendwas davon gemerkt hätte? Nee, überhaupt ja. nicht. Ja.
0: Also, ja, eher so, sag mal, wie, wenn du in den Alpen dann unten im Tal bist auch und dann geht's halt auf die Berge rechts und links. Und... Ja, also wer mal, glaube ich, so ein Ski-Erlebnis haben möchte, Skifahren in den 80ern, ich glaube, der ist da unten ganz gut aufgehoben, stehen also diese ganzen alten klapprigen Zweiersessel von wegen <lacht> Dach oder Haube oder Sitzheizung oder so, also wirklich noch so oldschool.
1: Aber das wäre dann jetzt so, zu dem Zeitpunkt im Dezember, als du dort warst, ähm, wäre das nicht gegangen oder wie?
0: Nee, also hm. ich bin zwar bei einer Wanderung tatsächlich mal relativ hochgekommen, und da lag dann oben auch noch Schnee, also bin da irgendwie über solche Schneefelder gestapft und bin dann ein Stückchen über die Piste wieder runtergelaufen, also ganz oben war schon noch so Schneereste, also da hätte man schon noch eine Abfahrt machen können, aber ähm, war natürlich alles zu
1: mhm.
0: und nach unten hin wurde es dann natürlich auch wieder grün, wie halt bei uns auch, grün und braun unter der Piste.
1: Ähm, die Wanderung, die du dort unternommen hast, ähm, hattest du dann irgendwie dann Hostel und bist einfach von diesem Hostel aus dann immer auf Tagestouren losgegangen oder wie hast du das gemacht?
0: Genau, ich wollte eigentlich noch in, in einen anderen Ort nach El Bolson, hatte dann aber, ja, ich hatte letztendlich eine Woche Zeit dort unten und hatte ein echt geiles Hostel, äh, das Greenhouse und ich bin da angekommen, dachte, okay, jetzt chillst du mal und dann kam also gleich der eine, der Mitarbeiter zu mir und mit der Karte und den Vorschlägen, was man alles machen kann. Und äh, hat mich quasi dann gleich wieder vor die Tür gesetzt. dass Da läufst du gleich mal auf diesen Berg rauf. <lacht> und, äh, also es war wirklich äh, ein super geiles Hostel und super Leute. Und die haben also auch äh, genau gewusst, wo du hinlaufen musst, mit welchem Bus du hinkommst. Äh, konntest du eine Fahrradtour, gab es also so eine ganz ganz berühmte Fahrradrunde nichts Spektakuläres, aber halt landschaftlich auch sehr schön. Da haben sie auch gesagt, ja, gehst dort und dorthin, kriegst das Fahrrad auch günstiger. Und also die waren da top organisiert. Und dann bin ich da ja auch eine Woche gestrandet, weil ich gar nicht mehr weg wollte. Und ja, die haben mich dann auf die Wanderungen geschickt und war jetzt auch nichts Kompliziertes irgendwie. Also war auch meistens gut beschildert alles und zu finden.
1: Und das war aber alles so, so einzelne Tagestouren, also du musst das jetzt nicht irgendwie mit großen Rucksack und Übernachtung, sondern…
0: Nee, war, hm. man kann viel Tagestouren machen, man könnte auch mehr Tagestouren machen, theoretisch gibt es auch ein paar schöne, aber äh, hatte ich gerade auch nicht so die Ambitionen, muss ich zugeben.
1: Mhm. Ähm, ich kann mir, also das, ich, mir ist natürlich irgendwie bewusst, dass das da eine, eine sehr bergige Region ist und ich, ich kenne halt die Alpen als so mein, meinen Vergleich für, für wie bergige Regionen aussehen, wie oder was, was ist da anders oder ist es sehr vergleichbar mit den Alpen, also, so von der Landschaft, von den Bergen, von den Wanderrouten?
0: Ich denke, die Berge an sich sind auf jeden Fall niedriger. Äh, dafür hast du ganz viel eben diese Seen außenrum. Also egal mhm. auf welchem Berg du bist, um dich rum ist es blau und du weißt nicht, wo ein See aufhört und der nächste anfängt, weil die natürlich auch so ja sich eben so zwischen den Bergen durchschlängeln. Mhm. Und von der Infrastruktur ist natürlich schon anders. Da, wo jetzt bei uns überall irgendwo dann einer stehen würde und irgendwie auf dem Berg ja, die Hütte wäre, wo du... Ja, versorgt wirst, das, das findest du dort deutlich weniger. Es gibt auch was, aber schon sehr, sehr reduziert.
1: Mhm. Und wahrscheinlich gibt es keinen Kaiserschmarrn auf der Hütte.
0: Hm, ich, wage <lacht> Ich zu bezweifeln, wobei, äh, lach nicht. Also ich habe definitiv im Tal ähm, auch sehr geile Nachtischsachen gekriegt. Also es war dann mehr so richtig de Letsche mit irgendwie Pancake.
1: Mhm.
0: Und ja, aber also... Wahrscheinlich findet man Kaiserspann auch irgendwo, wenn es <lacht> sein muss.
1: <lacht> okay. Und da, da warst du eine Woche unterwegs, bevor es dann noch weiter Richtung Süden ging?
0: Ja, genau. Also es gibt auch viele Möglichkeiten da noch in Sachen Wassersport und Ähnlichem. Äh, Windsurfen, Kitesurfen, solche Sachen kann man angeblich auch machen, war jetzt nicht unbedingt so mein Revier dort mhm. also war mir dann trotzdem zu kalt
1: Aber das, das würde man auf dann quasi auf diesen, auf diesen Seen machen oder kommt man da dann ja. schon zum Pazifik rüber? Nee, nee, auf,
0: auf den mhm. Seen tatsächlich und ja, wenn kein Wind ist, auch Paragliding, das hatte ich tatsächlich auf dem Schirm ähm, nur genau da, wo ich es dann machen wollte, ab dem Tag war es dann windig, vorher war es also windstill mhm. und damit hatte sich das auch wieder erledigt Genau, aber wie gesagt, wandern, Fahrrad fahren, am See sitzen, Kaffee trinken, Bier trinken. Sie haben auch so ähm, kleine Brauereien, die tatsächlich da auch ihren Hopfen anbauen.
1: Mhm.
0: Und also man, man kann es sehr gut dort aushalten. Also ich konnte es sehr gut dort aushalten.
1: Ist Bariloche selber eine, eine große Stadt oder wie, wie ist das?
0: Ähm, ich habe es gegoogelt. Es hat also tatsächlich 120.000 Einwohner. Mhm. Es kommt einem aber nicht so groß vor, wobei es ist also auf einer riesigen Fläche verteilt, ich glaube sogar größer als Buenos Aires, aber es sind halt äh, ganz viele kleine Häuser einfach mhm. also, und dann so am See entlang gezogen, also schon, ja, man kann es einfach nicht einschätzen, weil es so, so verteilt ist.
1: Ja, ja, ja. Ähm, und du, du musstest aber weiter nach Süden, weil es von dort aus irgendwann in die, in die Antarktis ging. Äh, wo, wo, wo musstest du hin, von wo aus ging die Antarktistour los?
0: Richtig, also 90 Prozent oder noch mehr aller Antarktis-Touren starten in Ushuaia. Mhm. Das ist also angeblich die südlichste Stadt der Welt, wobei immer die Frage ist, was ist eine Stadt? Und ähm, ja, also auf Feuerland schon hinter Chile. Also man muss, wenn man auf dem Landweg unterwegs ist, durch ein Zipfelchen Chile durch, um dann wieder nach Argentinien zu kommen.
2: Mhm.
0: Und ich habe das aber auf dem Runterweg tatsächlich dann auch im Flieger gemacht.
2: Mhm.
0: Äh, das sind also... Man denkt, man ist schon fast unten und es geht trotzdem immer noch weiter und es ist also ewig weit. Und ja, da war der Flug dann zwar auch deutlich teurer, weil darunter fliegen natürlich nur noch Touristen und sonst keiner. Mhm. Und war noch der Flieger schon voll mit Chinesen und Ähnlichem. Also, und da, äh,
1: da bist du dann von Bariloche aus nach Ushuaia geflogen?
0: Ja, mit irgendwo Zwischenlandung, glaube ich, in El Calafate oder so bin ich noch gelandet und dann... Ging es da runter?
1: Und das ist dann Stein. wirklich, Ushuaia ist, ist so wirklich die, die Spitze von, von Südamerika. Also da kommt dann auch nicht mehr so viel, ähm, bevor, bevor dann irgendwann die Antarktis kommt.
0: Richtig, also das Fin del Mundo nennt sich das da unten, also Ende der Welt.
1: Mhm.
0: Dann endet auch die Straße, die einmal durch, durch Südamerika durchgeht, die ja ganz viele da so runterfahren.
1: Also ist der, wie heißt der Panamerikaner oder sowas?
0: Genau, also da mhm. unten ist wirklich Schluss. Da geht
1: nichts weiter. Endet die Straße dann einfach so <lacht> im Meer und dann ist ja nicht Welt. ganz.
0: Äh, es ist tatsächlich im, im Nationalpark Tierra del Fuego, also Feuerland Nationalpark.
1: Da
0: mhm. äh, steht dann das Schild hier, ist jetzt die Straße zu Ende und Kilometer 3000 irgendwas vermutlich von Buenos Aires ausgemessen. Und da ist dann da ist dann Schicht im Schacht. Da kannst du dann zu Fuß zwar noch ein Stückchen weiterlaufen, aber geteert ist da, na, geteert ist schon lange nichts mehr. Aber da ist dann wirklich Ende. Und dann kommen nur noch Pinguine und Seelöwen.
1: Bevor wir so wirklich in, in die Reise in, zur Antarktis und so weiter einsteigen, würde mich denn erstmal noch so ein bisschen interessieren, So, was hat dich überhaupt auf die Idee gebracht, in die Antarktis zu fahren? Und wie, wie bucht man das? Wie kommt man da überhaupt hin?
0: Sehr gute Frage. Ähm, ja, also ich habe tatsächlich das erste Mal Antarktis auf den Schirm gekriegt, vor ein paar Jahren in Afrika von einem Inder, völlig, völlig <lacht> verrückt. Ähm, der hat also schon, weiß nicht, wie viele Länder bereist und war also der Meinung, Antarktis ist das Beste, was er jemals gesehen hat. Das hat er mir gesagt, während wir also Elefanten und Gorillas und Löwen gesehen <lacht> haben. Und das hat mich dann schon ein bisschen beeindruckt. Ja, und das war halt auch diese Once-in-a-Lifetime-Chance. Mhm. Wie gesagt, als Lehrer im deutschen Winter länger als zwei Wochen Urlaub zu kriegen, ist vielleicht dieses Jahr möglich, aber da komme ich halt auch nicht weg. Mhm. Und ansonsten habe ich diese Chance halt nie wieder. Also es war wirklich, entweder klappt es oder es klappt nicht. Und ich habe also ein bisschen vorrecherchiert und ja, also die Preise darunter sind natürlich absolut horrend. Und äh, das hat mir bei dieser Inder eben damals schon gesagt, du kannst also in Ushuaia so Last-Minute-Angebote irgendwo abstauben unter Umständen. Also hatte ich mich eigentlich darauf eingestellt, mich zwei Wochen da irgendwie in Ushuaia von Agentur zu Agentur durchzuschlagen und zu gucken. Mhm. Und habe dann aber tatsächlich im Lonely Planet äh, in so einem kleinen Kästchen was gefunden über eine Agentur, weiß nicht, darf ich da den Namen sagen? Klar. Äh, Freestyle Adventure Travel heißen die glaube ich zumindest. Ja, doch, Freestyle Adventure Travel. Mhm. Ähm, die haben sich darauf spezialisiert, Last Minute Antarktis und Last Minute auch äh, irgendwie Grönland und solche Sachen. Also alles, mhm. wo es kalt ist. Und die habe ich dann eben von Uruguay aus mal das erste Mal kontaktiert und habe gefragt, wie das so abläuft. Und dann kam also gleich eine Liste mit Angeboten zurück. Ähm, die kriegen also von allen möglichen Reedereien die Restposten. Mhm. Und die haben dann auch geschrieben, ja, was ich denn so will und wie mein Zeitplan ist und welches finanzielle Budget, Obergrenze, was ich sehen will, wie auch immer und würden dann, also wenn das entsprechende Angebot reinkommt, das quasi so für mich reservieren und dann ähm, hätte ich das, weil es natürlich nicht unbegrenzt Plätze gibt, ist ja klar.
1: Aber was, was gibt es da für, für Optionen auch, oder? weil, weil die gefragt haben, was, was du sehen willst und so weiter, also was, was gibt es überhaupt zur Auswahl da?
0: Ähm, ja, es gibt natürlich so die klassische ist etwa, ich denke, eine Woche, mhm. ähm, wobei du sagen musst, du fährst schon mal zwei Tage von Ushuaia bis runter und natürlich auch zwei Tage wieder hoch. Mhm. Und dann gibt es den, ja, ich komme über den Südpolarkreis Route. Also wir waren nur bis zum 65. Breitengrad und ist also noch ein bisschen südlicher, um zu sagen, du warst also wirklich über den Polarkreis. Ähm, dann gibt es das, wofür ich mich entschieden habe, frei nach dem Motto, wenn Geld rausschmeißen, dann richtig. Ähm, die Tour mit Falklandinseln und Südgeorgien. Und die ist natürlich dementsprechend auch länger. Also ich war insgesamt 15. Nächte, 14 mhm. Tage, 15 Nächte unterwegs. Aber ich muss sagen, also gerade Südgeorgien war einfach das Bombastischste von dem Ganzen. Also es war eigentlich noch, hat die Antarktis noch getoppt, meiner Meinung nach. Und ja, genau. Ähm, wie viel, also wie viel
1: oder in, in was für Preisregionen bewegt man sich da so von eben der, der kleinsten Reise, diese eine Woche oder sowas, bis zu, zu dem, was du gemacht hast?
0: Also es ist schon eine Hausnummer. Ähm, diese kürzesten kriegst du wohl ab so etwa 5.000 Dollar. Mhm. Und ich habe gezahlt 10.000 Dollar. Äh, das ist absolut Wahnsinn, wenn man immer drüber nachdenkt. Ich würde es aber wirklich sofort wieder machen. Und was ich jetzt noch dazu sagen muss, äh, wir mussten also sogar eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben. Diese Reise hätte eigentlich regulär regu 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 23.000 Euro gekostet. Mhm. Mhm. Dollar. Dollar, nicht Euro, aber war zu dem Zeitpunkt fast das Gleiche.
1: Und man muss man muss immer einrechnen, dass das ab Ushuaia ist. Ne? Und ich meine, du hattest Richtig. jetzt den Vorteil, dass du schon in Südamerika warst, aber wenn man das jetzt irgendwie von Deutschland genau. aus machen will, dann hat man da noch mal eine ganz schöne Reise vor sich ja. erstmal.
0: Richtig, genau. Also es ist absolut wahnsinnig teuer. Andererseits, ja, es ist auch so gesehen ja gut für die für die ganze Region da unten, wenn es Je günstiger es wäre, desto mehr würden da runterfahren. Und ja, einerseits man will hin, andererseits denkt man sich natürlich auch, ja, ist es ist wirklich so gut. Aber ja, ich ja. habe es gemacht. Und, nee, und wenn, wenn so du im
1: Nachhinein sagst, dass es das wert war, dann, dann ja, es ist es ja.
0: <lacht> also es ging tatsächlich auch mit meinem Lehrerbudget dann letztendlich aus, weil natürlich dann so Länder wie äh, irgendwie Bolivien oder so, die gleichen das dann auch wieder ein bisschen aus. Mhm. Und ja, genau, also ich hatte eben dieser Agentur geschrieben und letztendlich war mein Traumangebot in der Liste schon dabei, äh, was ich da noch nicht so ganz gecheckt habe. Ich habe das dann hab gesagt, ja, die würde ich sofort nehmen und dann habe ich gedacht, scheiße, da stand ja was von Doppelkabine, jetzt bist du aber ja allein unterwegs. Aber die machen das also tatsächlich auch so, dass du mit jemandem zusammengewürfelt wirst, mhm. also jemanden, den du nicht kennst, aber gleichgeschlechtlich wirst du in eine Kabine gewürfelt
2: mhm.
0: Und dadurch ja, kriegst du natürlich noch einen günstigeren Preis, als wenn du irgendwie dann noch mit Einzelkabine rumhantieren würdest. Ja, und dann war das also in Uruguay letztendlich Dach, unter Dach und Fach. Dann musste das also noch irgendwie bezahlt werden. Das war dann noch ein bisschen komplizierter, weil ich das nicht online überweisen konnte. Also dann ging das über meine Eltern in Deutschland mhm. und ja, dann wurden eben die Flüge gebucht darunter und dann... War der Zeitdruck da? Also, was heißt Zeitdruck? Es waren dann noch zwei Wochen, aber so gemütlich mal in Argentinien noch die Küste runter, war da nicht mehr drin.
1: Und dann bist du nach Ushuaia geflogen. Hattest du dann noch länger Zeit in Ushuaia, bevor die, bevor das Boot abgefahren ist? Oder ähm, war das dann quasi relativ direkt danach?
0: Also ich hatte einen Tag
1: mhm.
0: und war da also in diesem ähm, Nationalpark Tierra del Fuego. Mhm. Ja, viel bietet der jetzt, glaube ich, nicht. Also man ist halt am Ende der Welt und ungefähr so, wie es klingt, muss man sich das dann auch vorstellen. Also da gibt es das, das südlichste Postamt, steht dann da unten. Das ist ganz witzig und ja, man könnte auch noch irgendwelche Bootstouren machen oder ähnliches, aber ich hatte ja dann genug Boot vor mir liegen, von daher hatte ich da auch keine größeren Ambitionen mehr.
1: Wie ist so das Klima in Ushuaia? Merkt man da irgendwie vom, vom Wetter her einen Unterschied zu, zu nördlicheren Regionen in Argentinien?
0: Also, es, es war ja angeblich Hochsommer und es mhm. hatte so 10 bis 15 Grad maximal mhm. plus meistens fieser Wind. Also, die Kids da unten sind zwar in der kurzen Hose rumgerannt, wahrscheinlich frei nach dem Motto, wenn nicht jetzt, wann dann? Aber also, ich hatte, ich habe hier gerade meine Fotos. Also, ich bin da irgendwo auf dem Berg mit Jacke und Pulli und. Mhm. Also es ist nicht mein Wetter. Und dazu kommt, die haben ja diese nicht besonders äh, isolierende Bauweise. Also einfach Verglasung, Holzhäuschen. Mhm. Also es ist nichts, wo ich mein Leben verbringen möchte. Also ich brauche jetzt auch nicht unbedingt 35 Grad. Das ist schön, aber also das auf Dauer wäre für mich definitiv gar nichts. Also man merkt definitiv einen ganz großen Unterschied. Vielleicht hatte ich auch wahnsinniges Pech mit dem Wetter, aber es war also... Eigentlich da unten immer so, auch wo ich zurückkam.
1: Ist Ushuaia so als Stadt, merkt man da schon so, dass das so der Startpunkt für Antarktisreisen ist? Also ist da irgendwie viel Angebot in der Stadt, viele andere Leute, wo man weiß, die werden auch irgendwie in den nächsten Tagen dann in die Antarktis fahren? Merkt man davon schon irgendwas im Vorfeld?
0: So witzigerweise habe ich es am Tag danach mehr gemerkt, weil äh, jeder in seiner Antarktisjacke rumläuft. Also die kommt dann jeder, du kriegst so eine Expeditionsjacke und da steht dann halt auch ganz groß drauf der Name vom Schiff und mhm. siehst du den Leuten halt an und dann wenn du das weißt, dann denkst ach ja da rennen ja wieder welche mit solchen roten Jacken und es gibt so eine Hauptstraße, also eigentlich ganz Ushuaia ist eine Straße, weil es angeblich auch 70.000 Einwohner hat. Ich weiß nicht, wo die sich wieder überall verteilen. <lacht> Ähm, aber ja, es gibt diese eine Hauptstraße mit Restaurants und äh, Cafés und dann natürlich auch Läden mit Outdoor-Bekleidung und äh, so Touragenturen und ähnliches. Mhm. Also das ist, ja, man merkt es. Und außenrum ist halt eigentlich dann nichts mehr. Also das sind ich weiß gar nicht, warum man da wohnt. Also weiß ich bei vielen Städten nicht, aber da unten ist mir das wirklich wirklich nicht einleuchtend, wieso ich freiwillig darunter ziehe, wenn ich nicht irgendwie im Tourismus arbeite oder ähnliches.
1: Ähm, da muss man abgesehen jetzt von der Tour zu buchen, noch irgendwelche anderen Vorbereitungen treffen?
0: Also meine Vorbereitung war die Apotheke, weil ich sehr gerne seekrank werde. Mhm. Ähm, leider gab es da dann nur so ganz schwache Tabletten, weil alles andere war verschreibungspflichtig. Also das wäre sowas, was ich im in Deutschland machen würde. Wir wurden dann am, am Boot äh, auf dem Schiff gut versorgt. Die hatten dann was zum Glück. Ähm, aber das wäre jetzt sowas, was ich jetzt vorbeugen noch gemacht hätte. Ansonsten eigentlich gar nicht. Ähm, man kriegt also an Bord eine dicke Jacke, die man sogar behalten durfte. Aber gut, bei... 10.000 Dollar ist das im Reisepreis inklusive. Ähm, es gab so Leihgummistiefel, weil man ja immer so ein bisschen durchs Wasser raus musste. Und das Tolle an unserer Agentur: man hat also da, die hatten eine, eine, quasi eine Skihose uns noch ausgeliehen, kostenlos, plus ja, dicke Handschuhe und dann gab es noch irgendwie so eine Mütze und so, so ein Loop. Den man dann auch noch behalten durfte. Und eben, ja, Handschuhe und Hose konnte man einfach kostenlos ausleihen und danach wieder abgeben. Das ist natürlich für alle, die längerfristig unterwegs sind, nichts, was du gerade mal so dabei hast.
1: Ja, ja vor allem, und, wenn man eigentlich im Sommer in, äh, in Südamerika unterwegs ist, dann hat man genau. diese Ausstattung wahrscheinlich ja. eher weniger. Ich hatte halt, am Start.
0: Ja, ich meine, klar, Bolivien ist ja auch kalt. Also, ich hatte schon ja. meinen Zwiebellook mit und. Aber jetzt für, für arktische Verhältnisse oder antarktische Verhältnisse natürlich nicht ganz so.
1: <lacht> okay, dann, dann lass mal die große Fahrt beginnen. Ähm, wie, wie, wie geht es so los? Was, was ist das für ein Schiff? Dann trifft man zum ersten Mal die anderen Leute, die mit einem unterwegs sind. Du hast dann auch dein, deine Kabinenkameradin wahrscheinlich getroffen. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie die Reise begonnen hat.
0: Ja, es war eigentlich ganz witzig. Also es hieß, um, um 4 Uhr ist Boarding oder wie auch immer man das nennt. Und ich war irgendwie eine halbe Stunde vorher schon dort ganz aufgeregt und mit meinem Rucksack. Und dann war so Security-Check, der hat mich dann durchgewunken. Fand ich schon komisch. Bin dann da irgendwie so am Hafen entlang gelaufen. Da waren dann so, ja, noch so Verkaufsstände und irgendwie aber alles abgesperrt schon. Und dann stand da dieses Schiff, äh, letztendlich ein kleines Kreuzfahrtschiff. Das war also unter französischer Flagge äh, mit Ziemlich genau 200 Passagieren. Mhm. Ähm, was ziemlich gut ist da unten, es dürfen nämlich auf Südgeorgien und in der Antarktis maximal 100 Passagiere gleichzeitig an Land. Das also heißt, von,
1: von quasi allen Touren zusammen dürfen maximal 100 Leute gleichzeitig dort sein? Du gut, wie?
0: Ja, du triffst keine anderen Schiffe, also es geht immer um dein Schiff. Mhm. Die sprechen sich schon so ab. Ich meine, ist ja groß genug. Also ähm, Genau, aber es kann halt so gesehen immer die, die halbe... Mannschaft konnte an Land und die andere Hälfte war an Deck und dann wurde halt gewechselt. Und also von daher sind die alle ungefähr von der Größe her mit maximal 200 Passagieren etwa.
3: Mhm.
0: Ja, ich bin dann also auf dieses Schiff zugelaufen. Die Gangway war unten, es stand einer unten. Ich bin hochgelaufen, dann haben die mich, wenn komisch, angeguckt. Dann hat sich also rausgestellt, dass eigentlich noch gar kein Boarding ist. Haben mich aber dann gleich mal also in diese Main Lounge geführt und mir ein Champagner angedreht. <lacht> es war übrigens auch so was hieß eigentlich auf den ganzen antarktis dass Internet und Alkohol nicht inklusive sind. Ähm, hat sich aber bei unserem Angebot dann herausgestellt, das war auch schon mit drin. Ne? Mhm. Äh, jetzt hatte ich also zwei Flaschen Rotwein noch im Rucksack, die habe ich dann danach wieder mit an Land genommen. <lacht> <lacht> ja, ja, wenn man sonst nichts zu tun hat ja. an Deck, dann ist es auch ganz nett, wenn es Alkohol gibt. So ist es jetzt nicht. Ähm, ja, und hat dann auch ordentlich Geld gespart. Genau. Und dann saß ich also in dieser Main Lounge ganz allein und dann kam eine andere angestapft. Habe ich mal, hat sich zu mir hergesetzt. Es also war dann kurz vor vier oder so ähm, und stellte sich dann tatsächlich raus, also es war genau die, auf die ich gewartet habe, nämlich Jolanda aus den Niederlanden mhm. und meine Zimmergenossin. Und dann um vier kamen dann alle anderen auch. Die kamen dann halt, ja, die meisten, die da unten sind, die kommen halt pauschal, sprich, die kommen vom Flughafen direkt aufs Schiff und verlassen das Schiff direkt wieder zum Flughafen. Und ja, die wurden dann halt mit dem Bus bis vor die Tür und hatten natürlich auch nicht irgendwie einen Koffer hinten dran, sondern das wird natürlich da alles von den Zimmerstewards und Ähnlichen dann an Bord gebracht und bis zur Kabine gebracht und ja, ich saß da dann halt mit meinem Rucksack.
1: Was was ist das für ein Schiff? Also ich meine, man, man kann sich schon vorstellen, jetzt wenn nur 200 Leute an Bord sind, dann ist das natürlich jetzt nicht so ein großes Kreuzfahrtschiff wie eins, wo irgendwie, ich weiß nicht, es gibt ja welche, wo bis zu 5000 Gäste, glaube ich, drauf sind oder sowas. Ähm, aber so wie, wie ist das ausgebaut? Wie sind so die Kabinen? Du hast erwähnt, dass diese Lounge da ist, in der du gewartet hast. Ähm, ist es doch ein bisschen wie so ein, so ein Kreuzfahrtschiff?
0: Also unseres auf jeden Fall. Es gibt äh, das in verschiedenen Stadien und ich habe mich da wirklich nicht drum gekümmert. Ich habe mich nur auf die Ziele fixiert und habe gesagt, boah, geil, Zeitraum passt. Ähm, also ich bin gestartet am 14. Dezember und war dann also über Weihnachten in der Antarktis. Und ähm, habe gesagt, das passt alles und habe mich nicht für dieses Schiff interessiert. Mhm. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, das war also ein Fünf-Sterne-Schiff und hatte also wirklich jeden Schnickschnack. Es hatte also einen Außenpool, es hatte einen Hammam, es hatte einen Fitnessraum, mhm. ein kleines Theater mit natürlich ähm, Animationsteam und Tänzern und also wirklich diesen ganzen Kreuzfahrt-Schnickschnack
1: mhm. auf
0: engem Raum, trotz allem. Äh, zwei Restaurants, die Kabinen waren also alles Außenkabinen. Dadurch, dass das Schiff natürlich klein ist, gab es gar keine Innenkabinen. Mhm. Alles Außenkabinen mit Balkon. Ist jetzt unbedingt das, was man in der Antarktis braucht, aber... Ja, manchmal waren wir doch draußen. Ähm, Kabinen, also auch wirklich absolut Luxus. Ich meine, jetzt stell dir vor, du bist vier, vier Monate mit Rucksack unterwegs, schläfst im Dorm, ähm, duscht mit kaltem Wasser irgendwo in Brasilien und dann bist du da wirklich äh, in so einem Luxuszimmer. Also, ich das erste Mal meinen Rucksack ausgepackt und es war wirklich so Urlaub vom Urlaub irgendwie. Wir hatten also sogar so eine Nespresso-Maschine in uns, jede, in jeder mhm. Kabine und irgendwie äh, Minibar und diesen ganzen Scheiß brauchst du nicht, aber hast du, nutzt du natürlich ja. und Badewanne und also wirklich, ja, wir haben es uns zwei Wochen gut gehen lassen, das muss man so sagen.
1: Um, es wo, wo lang ist das, das Schiff gefahren? Du hast gesagt, dass es ähm, zu den Falklandinseln und was ist Südgeorgien? Das habe ich noch nie gehört. Wo ist das denn? <lacht>
0: ähm, Südgeorgien ist, gehört zu Großbritannien, wie Falklandinseln ja auch. Ähm, ist tatsächlich eine, ich glaube, 160 Kilometer lange Insel ähm, mit 30 Einwohnern. Zumindest im Sommer. Im Winter ein äh, paar Millionen Pinguine, aber ansonsten auch niemand. Okay. Und das liegt also nochmal ein bisschen, bisschen weiter östlich. Also Falkland, Falkland liegt ja schon mal ein paar hundert Kilometer östlich von Argentinien und mhm. Südgeorgien auf gleicher Höhe, mehr oder weniger, aber nochmal tausend Kilometer weiter. Mhm.
1: Und das dann alles so, ja, so mehr oder minder irgendwie quasi hauptsächlich Richtung Osten von Ushuaia aus. Also jetzt noch gar nicht Richtung Antarktis, Richtung Süden, sondern einfach so in, in den Atlantik rein, oder?
0: Genau. Es ging, also Ushuaia liegt an diesem Biegelkanal, gar nicht am offenen Meer, sondern Biegelkanal ist so ein Kanal, der so den untersten Zipfel von Feuerland irgendwie nochmal abtrennt. Mhm. Und dann kommt noch diese Magellanstraße, die dann komplett Feuerland von Argentinien und Chile abtrennt. Diese zwei Meerstraßen und da fährst du also erstmal, die halbe Nacht sind wir da wahrscheinlich rausgefahren, dann geht es offene Meer, wie du sagst, nach Osten, ja.
1: Und dann das erst Falklandinseln, dann ähm, Südgeorgien, Südgeorgien und dann Antarktis und dann zurück nach Ushuaia, das war so grob die, die Route, die ihr genommen habt? Genau. Mhm.
0: Bei Falkland solltest du in Ushuaia nicht sagen. Also, die reagieren da ganz allergisch. Also, Las Malvinas heißen die und Las Malvinas sind für sie argentinisch. Also, Argentinien möchte die seit, ich glaube, 200 Jahren haben und gab es also auch schon Kämpfe um diese, diese Inseln, warum auch immer. Aber, also, das ist ein rotes Tuch. Also, das Falklandinseln sollte man da unten nicht sagen, dass man dorthin fährt. Dann sind sie etwas angepisst.
1: Ähm, ja. Was mich noch interessieren würde auf dem Schiff, ähm, was, was sind so die anderen Leute, die, die auf, diese, auf diese Reise gehen? Ähm, sind das auch hauptsächlich Backpacker, so wie du, die ähm, das machen? Oder was, was sind das für Leute?
0: Also wir waren schon eher so die, die ähm, Außenseiter, sage ich mhm. jetzt mal zumindest so ja, vom Reisestil. Die meisten machen das wirklich, die fliegen dort runter und machen das. Also es waren... Ähm, mit diesem Last-Minute-Angebot waren es tatsächlich nur zehn. Wir haben die dann auch so nacheinander kennengelernt und ja, die meisten direkt am ersten Tag kennengelernt und wir haben einfach zusammengepasst. Also, es war dann schnell klar, dass, dass also wir durften ja nicht drüber reden. Wir mussten ja eine Verschwiegenheitsklausel <lacht> unterschreiben. Und haben uns dann aber so ein bisschen vorgetastet und haben dann also festgestellt, der eine hatte dann diesen Loop dran. Da habe ich gesagt, hey, du bist auch Freestyle. Und die andere, ähm, da habe ich dann auch gesagt, hey, wenn ihr ein Jahr rumreist, wie machten ihr das? Wann habt ihr das denn gebucht? Und dann kam halt das auch so raus. Also wir waren echt die Außenseiter. Ähm, es waren leider, muss man fast sagen, 70 Chinesen an Bord. Äh, die waren höchst anstrengend.
1: Zumal Inwiefern? die natürlich...
0: Chinesen meinen, dass zumindest diese 70 Chinesen meinten, dass Regeln definitiv für sie nicht gelten. Also egal, ob es darum ging, dass wir jetzt eine verbindliche Veranstaltung haben, weil irgendwelche Sicherheitsaspekte geklärt werden, die Chinesen waren nicht da. Oder die Regeln, dass man fünf Meter Abstand von den Tieren halten muss. Da standen also auch rote Fähnchen, wo man nicht dahinter durfte. Hat die Chinesen nicht interessiert. Oder dass man zurück an Deck muss, weil die nächste Gruppe an Land möchte. Das interessiert die Chinesen nicht. Die müssen noch zehn Fotos machen. Und es war wirklich, die waren teilweise wirklich anstrengend und ähm, auch so ignorant. Und ja, das also hat irgendwer hat es uns mal so erklärt, dass die halt zu Hause in China wenig dürfen weil da ja alles wirklich hm. äh, verboten und gesetzlich geregelt ist und jede äh, Regelmissachtung irgendwie gleich geahndet wird. Und es scheint dann wohl so, dass die halt oft dann, ja, blöd gesagt, die Sau rauslassen, äh, wenn sie aus ihrem Land draußen sind. Also ist ein bisschen schade und hm. natürlich auch sehr vorurteilbehaftet, aber diese 70 haben es also leider durchaus äh, bestätigt. Ja, ansonsten waren es äh, viele Franzosen. Wie gesagt, es war ein französisches Schiff. Und ähm, ansonsten aber auch bunt gemischt. Also, wir haben Australier kennengelernt, äh, Engländer, ein paar Deutsche waren an Bord. Und auch vom Alter her völlig gemischt. Waren Familien mit Kindern, ich sag mal so 16 aufwärts. Ähm, weil ich mich auch frage, was die an Kohle haben, wenn die da, es also war eine zehnköpfige so Großfamilie, kannst du sagen, mit Kind und Tante und Schwester und Bruder. Ähm, ja, also das mit regulärem Preis, Respekt, ähm, kann sich andere ein Haus davon kaufen. Hm. Und es also war wirklich bunt gemischt von, von jung bis alt. Und ja, die meisten aber sehr aufgeschlossen, nett und ja, natürlich ein bisschen Abenteurer steckt da an jedem, der da runterfliegt. Also.
1: Wie lange dauert die, die Überfahrt zu den Falklandinseln, war dann der erste Stopp, oder?
0: Ja, das war äh, ein Tag auf See. Also eben durch diesen Biegelkanal raus und dann einmal quer rüber und dann am übernächsten Tag waren wir auf den Feiglandinseln. Aber es ist also auch nicht so, dass du dich da irgendwie an Deck, an Bord langweilst. Du hast, so, du kriegst Tag, jeden Tag so ein Tagesprogramm, was also alles stattfindet. Die haben also Informationsveranstaltungen über die Tiere. Das sind Expeditionsleiter dabei, die also wirklich studierte Biologen, die sich dann spezialisiert haben auf Pinguine oder Wale oder was weiß ich was. Und die einem dann also auf freiwilliger Basis natürlich, aber wir haben alles mitgenommen, da Vorträge halten und ja, eigentlich so diese Vorfreude noch mehr steigern. Und
1: Aber es ja, ist bei, dann, bei der Überfahrt ist es gar nicht so, dass es jetzt irgendwie viel zu sehen gäbe, wenn man sich irgendwie aufs, aufs Deck stellt und aufs Meer rausschaut, sondern es ist eher so, dass, dass sie quasi ein Bord programm haben.
0: Also ja, du siehst halt blau. Du siehst mhm. um dich rum blau. Also gelegentlich ist mal irgendwie so ein Fischschwarm, äh, Fischschwarm, Vogelschwarm vorbeigekommen. Und hin und wieder kam mal der Schrei durchs Sportmikrofon vom Captain, ähm, dass Wale gesichtet sind. Dann war mhm. natürlich äh, mal kurz Action. War auch ganz cool. Ich war oft in diesem Fitnessraum und die hatten die Laufbänder quer zur Fahrtrichtung. Und dann, wenn die Ansage kam, ähm, Wale, dann standest du auf dem Laufband <lacht> und vor dir sind die Wale rumgeschwommen. Also das äh, war schon mhm. seltsam, aber eigentlich auch ziemlich cool. Und ja, ansonsten, den Pool haben wir einmal genutzt. Die eine von uns hatte Geburtstag, haben also Poolparty gemacht, waren aber auch die einzigen in dem Pool. Und haben dann also mit unserem Gin Tonic aus der Plastikflasche äh, da im Pool gefeiert. Mit Wellenmaschine, weil durch den Seegang natürlich auch dieser ganze Pool <lacht> schwankt.
1: Ja, das, ja. Ist, das stimmt natürlich. So ein kleines Schiff schwankt wahrscheinlich auch deutlich mehr als jetzt so ein, so ein riesiges Kreuzfahrtschiff dann, ne?
0: Ja, mit Sicherheit.
1: Wie, wie war so Seekrankheit bei dir, weil am, du es vorhin schon erwähnt hattest?
0: Ja, ich bin eigentlich immer die Erste, die da hier schreit, wenn es darum geht, seekrank zu werden. Äh, bin auch mal von Panama nach Kolumbien da über diese berühmte, berüchtigte Route gefahren. Da lag ich 24 Stunden. Ähm, wir haben relativ schnell mitgekriegt, dass der Schiffsarzt solche Pflaster verkauft. Die klebst du dir in das Ohr, Kosten? glaube ich, glaub, ich haben 15 Euro oder so gekostet, war es sehr gut investiert, halten drei Tage und sorgen dafür, dass du nicht Seekrank wirst. Mhm. Also bei mir hat es perfekt funktioniert. Ich habe nichts gemerkt, andere haben es gemerkt, also man hat es dann auch gemerkt, dass halt der, der oft mal doch eher leer war. Wir hatten dann lustige Deko, es hing also an, der, an den Geländern im Treppenhaus und so hing, also so Weihnachtsdeko und plötzlich waren irgendwelche solche Kotztüten dazwischen gesteckt. <lacht> Ähm, aber toi, 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 also ich war nicht ein einziges Mal siegkrank. krank okay. das heißt, diese Dinger müssen wirklich funktioniert haben.
1: Und dann kam der erste erste Stopp, die die Falklandinseln, über die ich auch fast nichts weiß, außer dass die Briten sich da gerne blamieren, indem sie sinnlose Kriege führen.
0: Ja, anscheinend. Äh, ich wusste da also auch nicht wirklich viel drüber, ähm mal kurz hier mein, meine Aufzeichnungen gucken. Ähm, also 40 Kilo, 400 Kilometer sind sie tatsächlich östlich von Feuerland
2: mhm.
0: und ähm, sind 200 Inseln insgesamt. Ähm, allerdings so zwei Hauptinseln mhm. oder weniger. Und 3000 Einwohner gibt es. Ähm, ich verstehe auch hier nicht, warum ich dort hinziehe. Aber gut, das muss jeder selbst entscheiden. Sind die,
1: sind die Einwohner ähm, Argentinier oder sind das irgendwelche Briten, die da die Fahne hochhalten?
0: Also wir haben zwei kennengelernt, das waren auf der kleinen Insel, auf der wir waren auch alle, also ein Ehepaar, die dort gelebt haben, das waren definitiv ähm, Native English Speakers, also ich tippe ja. auf Briten, ja, und ich vermute auch Falkland selber, dadurch, dass es in britischer Hand ist, dass, dass es keine Argentinier dort sind, also ja, genau, also da kam dann dieses Falkland auf uns zu und unser erster Landgang. Also wir hatten eigentlich fast alle Tage, wo wir an Land waren, einen am Vormittag, einen am Nachmittag. Meistens so eine, eine Stunde etwa, dann eben durften die anderen. bei Falkland, Ach, aber auch,
1: auch in, Falkland, äh, in Falkland können doch theoretisch wahrscheinlich alle 200 von Bord gehen, oder? oder genau, weil ich gerade
0: sagen, Falkland war das Einzige, wo wir alle gleichzeitig an Land durften. Mhm. Da durfte dann auch die Crew mit an Land. Das fand ich eigentlich sehr schön, dass die auch mal ein bisschen Pinguine sehen durften. Also nicht alle natürlich gleichzeitig, aber immer ein, ein Teil. Mhm. Das ist wohl auch nicht auf jedem Schiff so. Ja, dann kam der erste Landgang. Wir waren praktischerweise in der Gruppe zugewürfelt mit den ganzen Chinesen. Es hat sich später herausgestellt, es lag wohl daran, dass 30 Chinesen vorab abgesprungen sind und diese Restposten dann, die mhm. wir bekommen haben, also diese chinesischen Restposten waren.
2: Mhm.
0: Also hatten wir unsere chinesischen Freunde mit an Land. Ähm, du darfst also sowohl auf Falkland als auch bei allem anderen nichts zuerst nichts zu trinken mit an Land nehmen, da sind die ganz streng und ähm, ja, wir wurden dann mit diesen Zodiacs an Land gefahren.
1: Was, was ist das?
0: Das sind äh, diese, diese großen Schlauchboote mit Außenborder,
2: mhm. sag
3: ich jetzt
0: mal, also so feste große Schlauchboote. Ähm, wurde uns also auch vorher ganz genau erklärt, wie man sich da verhalten muss, wie man einsteigen muss, wie man aussteigen muss, ähm, dass halt nichts passiert. Du bist ja meistens mit den Füßen ins Wasser getreten, deswegen auch eben diese Leihgummistiefel. Und was wir uns halt erklärt haben, und es macht auch durchaus Sinn, wenn sich da irgendeiner verletzt, äh, dass der ärztliche Hilfe braucht, muss die ganze das ganze Schiff zurück nach Ushuaia. Mhm. Und deswegen haben die da natürlich auch sehr großen Wert drauf gelegt. Und ja, auch hier wieder Chinesen haben es ein bisschen länger gebraucht, bis die sich dann auch wirklich daran gehalten haben. Ja, und dann waren wir da an Land und hatten unseren ersten pinguin Kontakt. Und zwar ähm, waren das diese ähm, cento pinguine heißen die. Also Eselspinguine. auf Deutsch klingt irgendwie doof. Okay. Also Chentus. Centus, Centus finde ich, passt besser. Das waren so kleine Viecherchen, so vielleicht... Ja, 30 Zentimeter groß und davon aber eine ganze Menge. Und die standen da also überall in ihren Nestern, wirklich so ja, schwer zu schätzen, wie viele das waren, aber schon also nicht nur so fünf oder so, sondern schon so ein ganzer Haufen. Und ja, die haben uns angeguckt und wir haben sie angeguckt. Die dachten sich wahrscheinlich auch, was sind das für komische rote Pinguine schon wieder. Und die haben so süße orange Füße auch, also die schon... Ja, Die rennen dann auch so ganz putzig halt in diesem Pinguinstil.
1: Und das diese, ja. diese relativ kleinen, grauen Pinguine?
0: Also die sind ähm, schwarz-weiß eigentlich auch. Also die haben okay. äh, schwarze Flügel, Vorderseite weiß und dann mhm. um die Augen rum ein bisschen weiß, aber Kopf und Rückseite ist schwarz. Okay. Mhm. Und oranger Schnabel. Ja, und die kleinen sind allerdings so grau eher. Die Babys. Habe ich erstmal ein bisschen gebraucht, habe ich gar nicht gecheckt. Und dann habe ich gesehen, dass da überall kleine Babys mit dazwischen stehen, die dann natürlich auch ordentlich gefüttert wurden von den Eltern. Ja, und...
1: Wie ist das, äh, wenn so, wenn dann irgendwie 200 Touristen aus den aus den Booten aussteigen? Ähm, und Aber also da waren dann auch keine, das war jetzt nicht ein Ort auf den Falklandinseln, sondern es war einfach, da hat niemand gelebt, sondern es war einfach quasi Natur. Die Pinguine standen da und ihr seid seid dort angekommen oder wie?
0: Ja, ähm, wir haben ein einziges Haus gesehen, das war dann am Nachmittag eben, wo wir auch diese zwei Bewohner kennengelernt haben mhm. von der einen Insel. Und ansonsten, das war wirklich nur Natur. Also ich denke, auf der Hauptinsel, da gibt es auch Straßen und eine größere Ortschaft. Und da ist es auch anders, aber so da auf diesen Außeninselchen mhm. ist wirklich Leben, sind die Pinguine. Und ja, Albatrosse gab es dann am Nachmittag, gab es dann auch Albatrosse, also auch eine recht große Kolonie. Ebenfalls brütend und mit kleinen. Und ja.
1: Ist das, also, ähm, ist, also die Frage klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber. Ist, ist dann da genügend Platz oder fühlt man sich dann da irgendwie, wenn da 200 Leute plötzlich alle versuchen, die Pinguine abzufotografieren, fühlt man sich dann da so durchgeschoben wie irgendwie durch durch eine Shopping-Mall vor Weihnachten oder wie ist das?
0: Nee, gar nicht. Also es ist wirklich, es ist reichlich Platz. Also es war das eine, war das so ein Strand, der war vielleicht 300, 400 Meter lang. Wir hatten immer unsere roten Fähnchen als Markierung, wo wir langlaufen durften mhm. oder sollten. Ich habe allerdings auch so ein schönes Bild, das ist die rote Fahne, dann kommen ganz viele rote, große Pinguine und dann kommen die kleinen Pinguine. Also die, ja, es ist halt jeder immer noch einen Schritt weiter vor und noch weiter vor und der Nächste ist noch einen Schritt weiter vor und das war halt, das war schon ein bisschen nervig, aber letztendlich äh, war es nicht so, dass du irgendwie warten musstest auf den richtigen Moment, dass du die Pinguine fotografieren konntest, du bist dann halt einfach mal zehn Meter weitergegangen, wo dann die Chinesen nicht mehr hin sind und dann war das die Pinguine für dich alleine und ich weiß nicht, die haben ja auch, ja, ich, mit einem halbwegs brauchbaren Objektiv muss ich denen jetzt auch nicht direkt in die Nase rein fotografieren, um, um die trotzdem noch gut drauf zu kriegen. Und ja, man muss sich dann auch oft mal zusammennehmen und sagen, okay, jetzt Kamera weg. Ich gucke mir jetzt einfach diese süßen Viecherchen an. Und die sind ja auch neugierig. Die kommen ja dann teilweise auch auf einen zu. Die wissen ja nichts von der Fünf-Meter-Regel. <lacht> ähm, also gerade so... Ähm, ja, dann später auch die, die Seelöwen und was wir so gesehen haben, die Babys, die dann wirklich an den Gummistiefeln knappern oder an diesen Fähnchen, die Fähnchen umgeschmissen haben und solche Sachen, die da einfach äh, ja, spielen wollen und das alles ganz neugierig finden und äh, da auch keine große Angst haben, hat man so das Gefühl. Also wenn man sich nicht irgendwie so hektisch bewegt oder laut ist, dann hat man nicht den Eindruck, dass die sich übermäßig von einem stören lassen. Die sind interessiert und neugierig. Ja kam jetzt ja auch immer mal so in, irgendwo im Fernsehen, dass die jetzt in den Zoos die Pinguine da durch den Zoo führen, dass die sich nicht langweilen. Ich weiß nicht, ob du mhm. das mal gesehen hast.
1: Ja, ja habe ich gesehen. Das äh, ist ganz also
0: die sind, die sind definitiv neugierig und äh, gucken einen schon mit großen Augen an. Aber jetzt nicht irgendwie, dass du denkst, die haben jetzt Angst vor uns oder fürchten da um ihr Leben. Ja, das war dann unser erster Landgang.
1: Wie, wie lange äh, ist der Landgang so ungefähr?
0: Also es waren, ich würde sagen, immer so grob um eine Stunde, eine Stunde, mhm. anderthalb. Es reicht dann auch. Also können es natürlich noch stundenlang dort bleiben, aber ähm, letztendlich, ja, ist ja auch wieder gut, wenn Ruhe einkehrt. Mhm. Und dann ging es zurück an Bord und dann kam die nächste große Überraschung. Dann stand da nämlich der große Topf mit einem Schild und da stand dran, Glühwein. <lacht> Und das war so, ich bin eigentlich so kein Weihnachtsfan, aber ich dachte mir, so ein Glühwein irgendwie wäre jetzt total cool. Und weil es war ja auch kalt draußen, also da noch nicht so übermäßig, aber ich hatte mich da auch ein bisschen zu dünn angezogen, weil ich dachte, es ist ja noch nicht so kalt. Ich stehst aber halt trotzdem viel rum. Und dann war dieser Glühwein schon recht angenehm. <lacht> ja, der wurde dann zur Tradition nach jedem Landgang, gab es also dann einen Glühwein. Und dann gab es großes Essensbuffet und dann ging es zum nächsten Landgang. Ähm, wo wir eben auch die ersten zwei echten Bewohner kennengelernt haben. Ähm, und die nächste Pinguinrasse. Und zwar waren das die sogenannten Rockhoppers. Es ähm, sind eigentlich meiner Meinung nach die geilsten Pinguine überhaupt. Die haben eine mega geile Frisur. Die schauen <lacht> aus wie so, so kleine Panka, Also die haben so, so wie gelbe, gelbe Strähnen über den Augen, die so aber seitlich äh, ja, wegstehen. Glaub, Schon mal gesehen, Rockhopper, ne? mhm. ja. Äh, und also die schauen eigentlich völlig verrückt aus. Und äh, ja, die waren also an dem zweiten Fleck da in ihrer Kolonie, zusammen mit Albatrossen. Also ganz viele Albatrosse und Rockhopper gemischt und friedlich zusammen. Und ja, da war es mega windig an dem Tag und an der Stelle. Und es war natürlich cool, weil da diese Albatrosse fliegen die mhm. brauchen also viel Wind, weil die lassen sich eigentlich tragen. Also die, die bewegen dann die Flügel gar nicht. Es gibt ja auch Kondore zum Beispiel, äh, glaube ich, die fliegen nicht, wenn es zu windig ist. Und Albatrosse fliegen nicht, wenn kein Wind ist, weil die wirklich irgendwie, die, die überwinden riesige Strecken und liegen eigentlich nur in der Luft. Ah, okay. Nutzen da irgendwie so diese, diese, f-, ja, f-, keine Ahnung, Aufwinde oder wie auch immer. Mhm. Lassen sich da von diesen Windböen tragen. Ja und dann kam wieder was Witziges womit man nicht rechnet nämlich äh, diese zwei Einheimischen haben uns dann zu Kaffee und Keksen eingeladen also Aber die hatte alle, da alle
1: 200 Leute alle von dem Schiff
0: die hatte also ein riesiges Keksbuffet also wirklich so Weihnachtsplätzchen und solche Sachen ähm, ist scheinbar bei denen so ein, das Haupt, die Haupteinnahme dass mhm. die eben diese Kreuzfahrtschiffe da abfüttern ja. Und ja, das aber in der, in der kleinen Küche, wo dann jeder so durch ist und seine Sachen geholt hat und dann draußen Kaffee getrunken hat. Ja, da wieder so eine witzige Aktion.
1: Hast du dann auch mit denen, mit denen mal kurz gesprochen oder war es irgendwie nicht, nicht wirklich möglich?
0: Ja, doch, doch, tatsächlich ähm, haben wir uns kurz unterhalten und war halt so ein älteres Ehepaar und die ja sie backt und er hat, glaube ich, noch Schafe oder sowas. Mhm. Und ja, die Fußkranken haben sie dann irgendwie mit dem Jeep zu den Albatrossen gefahren, weil das war irgendwie so auf der anderen anderen Seite der Insel. Da musste man also so, ja, vielleicht 20 Minuten hinlaufen. Und genau, die haben, also so zweimal pro Woche kommt bei denen eben dann ein Schiff vorbei. Und dann, ja, werden die Touristen gefüttert.
1: Ja. <lacht> ähm. Ich, weil ich habe es gerade bei Google Maps aufgemacht und sehen natürlich haben und ich meine, das ist eine, macht natürlich Sinn, weil es ja einfach Großbritannien ist, ne dann die haben einfach auch britische Postleitzahlen. Jetzt habe ich gerade drüber nachgedacht, musstet ihr dann quasi eine Einreise nach Großbritannien machen? Und ich meine, du könntest jetzt einfach so einreisen, aber als Chinese braucht man ja vielleicht auch ein Visum für Großbritannien wo, oder ist das dann auf den Falkland-Inseln eh schon alles egal?
0: Also es wurden tatsächlich die Pässe gestempelt. Aha. Ähm, da saß also eine an Bord, die hat dann diese 200 Pässe plus die Crew gestempelt. <lacht> Und der Stempel ist aber cool, weil da ist so ein Pinguin mit drauf. <lacht> ähm, das war die Einreise. Also ich denke, okay. das, das ist ja, glaube ich, aber bei Kreuzfahrten an sich immer so geregelt, dass das ja. irgendwie wie auch immer läuft. Und man sich da um nichts kümmern muss. Aber ja, eigentlich waren wir wahrscheinlich so ein bisschen wieder in der EU. Ich habe keine Ahnung. Wobei, jetzt wären wir es ja auch nicht mehr. Ja,
1: ja das ja, war Falkland. Und dann ging es weiter nach... Südgeorgien.
0: Richtig. Und da fuhren wir also zwei Tage.
1: Mhm.
0: Ähm, da ging es dann also wirklich, wurde es auch etwas welliger. Dann hatten wir eben unsere Poolparty. Und ja, ähm, ach ja, was ich vorhin vergessen habe.
1: Südgeorgien hatte, gehört auch zu Großbritannien, oder? Ja, mhm. auch.
0: Genau. Ist angeblich auch umstritten, aber wohl nicht ganz so sehr. <lacht> Ist auch ein bisschen weiter weg und kleiner. Also. Ähm, Genau, was auch noch ganz witzig war, wir hatten natürlich, ähm, was da auch dazu gehört, am zweiten Abend so ein Captains-Empfang,
2: Captains-Dinner.
0: Mhm. Und da haben sich dann die Backpacker ähm, ganz klar abgezeichnet, wir hatten die Flipflops an den Füßen und das <lacht> Sommerkleidchen. Und die anderen hatten halt, also ja, kamen halt teilweise auch welche so im einem Abend, Abendkleidchen und mhm. in den High Heels. Ähm, es waren aber auch Leute in so, so Ziphosen oder so Outdoor-Hosen unterwegs. Also es hieß schon von Anfang an ähm, Expedition-Style, also man darf auch mit der Ziphose zum Abendessen gehen. Mhm. Aber war, war trotzdem witzig und ja, wir dann in unseren Flipflops mittendrin. <lacht> aber äh, bei Seegang empfehlenswert. Deutlich besser als High Heels. Ja. Genau, dann ging es eben äh, Richtung Südgeorgien und da kam dann wirklich der große Aufschrei zum ersten Mal, Wale. Dann sind wir also mit den Kameras gerannt nach oben an Deck. Dann waren da so ein paar Buckelwale, ähm, und so ein lustiger Felsen in the middle of nowhere, Shack nowhere. Mhm. Rocks heißen die. Also der ist ein ganz großer Felsen, da fährt jedes Schiff vorbei, man guckt sich die Vögel dort an ähm, dann kam noch ein sogenannter Südkaperwal, der ist wohl recht selten, ähm, der da auch mal noch so schön seine Flosse für uns gezeigt hat. Und ja, das war dann so das Highlight des Tages, ne? Da mal so kurz raus. Hm. Und, ja, wie, wie
1: viel, also weil du jetzt gesagt hast, der, der hat seine Flosse so gezeigt, wie viel sieht man von so einem Wal überhaupt? Oder, also,
0: ja, der kommt, der kommt schon mal ganz raus, aber also auf meinem Foto war letztendlich dann die Flosse, weil bis du dann den Auslöser gedrückt hast. Ähm, Braucht da dann doch immer ein Stückchen. Aber
1: die, die springen dann so ein Stück aus dem Wasser, oder was machen die?
0: Genau, zum Luftholen kommen die ja hoch mhm. und springen da so kurz und sind dann wieder weg oder schwimmen auch mal neben dem Schiff her. Das mhm. ist, immer, ist immer ganz unterschiedlich. Ähm, die waren relativ nicht fotogen, also die kamen nur mal kurz raus und haben sich dann wieder, wieder ähm, versteckt. Ja. ja, und dann, was hatten wir noch auf der Fahrt? Genau, ja, Kleider und Schuhe mussten wir dann putzen es darf also nach Südgeorgien kein Dreck eingeführt werden also bei Neuseeland gibt es ja auch dass die die Schuhe kontrollieren aber also, was wir dort betrieben haben also wirklich, wir haben die Hosenbeine abgesaugt die Hosentaschen ausgesaugt die Schuhe geschrubbt mit der Zahnbürste jeden, jeden kleinsten Dreck, also wirklich aus, den, aus der Schuhsohle rausgeritzt das war also Pflichtveranstaltung in dieser Lounge
1: Warum ähm, macht man das oder für, ja, für was wird das gemacht?
0: Also zum einen, ähm, wir mussten das dann eigentlich jeden Tag wieder machen, dass die Schuhe unten sauber waren. Ähm, die Sache ist die, wenn du von einer Pinguinkolonie zur nächsten läufst und quasi Pinguinscheiße an den Füßen hast mhm. und jetzt die eine Kolonie irgendwie kranke Pinguine hätte, dann würdest mhm. du diese Krankheiten weiterbringen. Ähm, das Zweite, also die sind auf Südgeorgien, die haben es geschafft, dort Mäuse, Ratten und ähnliches Getier komplett auszurotten, also auf einer Länge von 160 Kilometern. Ähm, einfach zum Artenschutz von dem ganzen Getier, was dort eigentlich lebt, weil diese ganzen Mäuse und Ratten halt auch nur durch irgendwelche Seefahrer dorthin kamen, die das Zeugs eingeschleppt haben und die dann natürlich gedroht haben, wie in, in, in Neuseeland zum Beispiel auch, ähm, die, die ähm, einheimischen Tier- und Pflanzenwelt auszurotten. Mhm. Und deswegen sind die da sehr allergisch. Also mussten wir wirklich äh, da unsere Schuhe schrubben und es haben ungelogen vier Leute danach meine Schuhsohlen kontrolliert, ob die wirklich sauber sind. Mhm. Und ja, genau, das war dann so das Tageshighlight, <lacht> Schuhe putzen. Nein, dazwischen gab es natürlich eben immer solche ziemlich coolen Vorträge und ja, dann auch teilweise schon die Bilder von den Sachen, was wir gesehen hatten, nochmal Erklärungen, was wir da eigentlich genau gesehen haben,
1: mhm.
0: welche Besonderheiten. Und ja, also es war wirklich nicht langweilig.
1: Ja, das, das, ist, das klingt echt interessant. Also ich hatte mir das anfangs ganz, ganz anders vorgestellt, dass man eben halt der ja, auf dem Schiff sitzt und, und hauptsächlich ja. Wasser sehen kann. Aber was, was du jetzt erzählst, klingt ja klingt echt ganz, ganz interessant. Ja, also
0: die Sorgen dafür, dass einem nicht langweilig wurde. Wobei gut, wir haben auch, also wir waren dreimal täglich natürlich mit Buffet essen. Oder auch mal im Bedienrestaurant, äh, was dann etwas vornehmer war, aber meistens doch eher Buffet. Und ähm, es hat sich dann auch unser Mittagsschlaf etabliert. Also wir waren danach nach dem Essen
3: alle <lacht>
0: immer eine Stunde erstmal flach gelegen. Da war auch mhm. nichts. dann Also meistens zumindest waren da keine Veranstaltungen und bis dann der nächste Landgang kam. Also wir haben dann wirklich, ja, natürlich ist es uns auch gut gehen lassen und so. Mhm. Aber also es war tatsächlich nicht langweilig. Also ich bin kaum zum Lesen gekommen und ansonsten auch, äh, ja, es war immer irgendwas, was man machen konnte. Okay.
1: Also. Was, was gibt es dann in Südgeorgien zu sehen?
0: Ähm, Südgeorgien, wie gesagt, mein heimliches Highlight. Ähm, und das, weil dort die Königspinguine sind. Ähm, also Königspinguine nicht zu verwechseln mit den Kaiserpinguinen, die sind nochmal ein Kopf größer. Ähm, die Königspinguine sind aber schon diese, diese klassische, wie man sich halt so den Pinguin vorstellt, ja, dieser schwarze Frack und dann vorne so ein bisschen gelb und um die Ohren rum gelb, wobei Ohren haben sie ja nicht wirklich, und so ein ähm, oranger Schnabel, ähm, ja, vielleicht 70 Zentimeter groß. Und ja, die relativ also, groß schon. Ne? Ja, doch, die sind ziemlich groß. Die gibt es nicht in der Antarktis. Und was mir überhaupt nicht bewusst war, ich dachte bei Antarktis immer an diese Kaiserpinguine, ja. aber die siehst du nicht weil diese Kaiserpinguine irgendwo im Landesinneren leben. Mhm. Ähm, und halt erst, also denen ist es zu warm an der Küste, blöd gesagt. Die kommen also erst später wieder an die Küste zurück. Also die siehst du nicht. Du siehst in der Antarktis nur kleine Pinguine.
2: Mhm.
0: Und von daher bin ich mega froh, dass ich eben diese Südgeorgien mitgenommen habe, weil diese Kaiserping Königspinguine, die sind einfach geil. Also das, sind, äh, das ist auch nicht so, dass da irgendwie zehn Pinguine stehen. Also wir waren da in Kolonien, angeblich kleine, aber das waren tausende, hunderttausende Pinguine, die da standen. Und wirklich so dicht an dicht äh, gekuschelt teilweise. Und dann die jungen Pinguine dazwischen, die sind ganz witzig, die schauen nämlich aus, ähm, also tatsächlich wie der Pinguin von Happy Feet, dieser, <lacht> dieser ähm, Comic-Pinguin, ja. also diese, diese flauschigen braunen Dinger. Ja. Und die verlieren dann irgendwann ihr Fell, dann schauen sie also völlig bescheuert aus. Fell falsch. <lacht> Ihre Federn, das sind ja Federn, auch wenn es wie Fell ausschaut. Mhm. Ähm, die verlieren die dann und aber so stellenweise. Also da waren dann welche, die hatten quasi, ja, wie so ein, so ein aus äh, braunen Federn und dann haben die schwarzen Flügel schon rausgeschaut oder es hingen irgendwie noch fünf Federn am Kopf und drei am Hintern. Also die sahen völlig bescheuert aus eigentlich, <lacht> aber auch total süß und ähm, eigentlich sehr bemitleidenswert, weil in diesem Stadium sind die nicht wasserfest und können also nicht ins Wasser, um sich Fisch zu fangen. Also die sind in dem Zeitpunkt auf Diät. Okay. Aber ja, die schauen einfach hammergeil aus. <lacht> Ja, äh, ja, teilweise wie so ein, so ein großer Pinguin, der in so einem Pelzmantel steckt oder so. Und die Ärmel schon. Also total witzig.
1: Und sieht man dann, also aber da gibt es, da leben, du meintest, da leben keine Menschen. Ne? Also da, da ist dann wirklich einfach nur irgendwie Steine, Berge, Pinguine.
0: Ja, es gibt so eine kleine Forschungsstation noch. Mhm. Und ähm, Grit, Gritviken, ähm, das ist so eine alte ähm, Walfangstation gewesen. Von den Norwegern müsste das gewesen sein. Ähm, da ist so ein Hauch von Zivilisation noch übrig. Also da steht dann so ein kleines Museum. Dann gibt es wieder ein Postamt. Ähm, eine aber alte das Kirche verlassen, noch, aber oder das wie? Ist, ja, also mhm. diese, diese Walfangfabrik. Das Museum und das Postamt sind natürlich für die Touris im Betrieb. Ist auch die einzige Chance, in diesem Zeitraum von 15 Tagen mal Geld auszugeben. <lacht> Und haben auch einige dann gleich großzügig genutzt. Ja, und ansonsten gibt es. Aber, ist, aber nicht
1: die, viel ist die dann, also dieses Postamt zum Beispiel, ist das besetzt oder kommt der, der Postofficer, kommt der dann mit bei euch auf dem Schiff?
0: Ähm, es kam ein Officer ans Schiff, der auch nochmal wegen diesem ganzen Hygienezeugs kontrolliert hat. Äh, es wurden auch wieder die Pässe gestempelt und alles. Ähm, aber ansonsten, das ist schon, das ist tatsächlich an Land. Also eben dieses so ein ja. kleines Walfangmuseum, mehr oder weniger. Und dann eben diese so Lost Place mäßig, diese alte Walfangstation mit diesen mhm. ganzen ja, Tanks, wo die da irgendwie den Tran ausgekocht haben, was weiß ich was alles. Und ja, ein berühmter äh, Gletscherforscher, ähm, Shackleton, der ist dort also auch begraben. Ernest Shackleton, der war also irgendwie im Rennen um den Südpol mit dabei, hat aber leider mhm. verloren. Und dort jetzt begraben, also da gab es dann mal so ein Whisky zu seinen Ehren an seinem Grab. <lacht> äh, ja. Und ja, ansonsten eben ganz viele Pinguine. Und ähm, Seelöwen, Seeelefanten, das sind ja auch mal hässliche Viecher. Zumindest <lacht> die, äh, Entschuldigung, Männchen. Also die sind, das sind ja Riesentiere, die, ja wie so ein überdimensionaler Seelöwe mhm. ähm, mit einem ganz komischen Höcker da, wo die Nase sein sollte. Also die Männchen <lacht> eben, wenn sie erwachsen sind. Wenn sie jünger sind, schauen sie noch ganz manierlich aus. Und dann irgendwann ähm, kriegen die diesen Höcker. Und die sind also auch tatsächlich ziemlich aggressiv. Da sollte man auch immer ein bisschen Abstand halten. Und witzigerweise kam dann auch die Durchsage, wir sollen uns entweder mit Wanderstecken oder Regenschirmen bewaffnen, um die so ein bisschen auf Abstand halten zu können zur Not. Und ja, da war es also wirklich an zwei Stellen auch so, oder zwei oder drei Stellen, dass es hieß, ja, äh, sie suchen noch nach einem Platz, wo wir an Land gehen können, weil die so dicht an dicht am Strand liegen einfach. Mhm. Und man sich irgendwo seinen Weg durchbahnen musste. Ja, und dann haben sie uns halt einen Weg gebahnt. Und bis man dann aber ankamen, lagen natürlich schon wieder welche da. <lacht> also ja, die waren... Ja, nicht ganz ohne. Die sind dann auch auf einen ja. zugewackelt und die schauen zwar langsam aus, aber ich glaube, die können trotz allem ganz schön schnell sein auch. Okay. Und ja, greifen dann auch gerne alles an, was ihnen zu nahe kommt. Also das war dann schon, also die muss man ein bisschen aufpassen.
1: Mhm. Und da habt ihr dann auch wieder mehrere Landgänge gemacht auf de, in, in Südgeorgien oder nur einen großen?
0: Ja, da waren wir sogar, also insgesamt drei Tage, also eigentlich ah, okay. fünf Landgänge. Ähm, das meiste von von, von allen. Ähm, ja, einmal eben da in dieser Art Hauptstadt und dann noch viermal ähm, an anderen Punkten. Das eine Mal dann auch direkt am Fuß von einem von dem Gletscher. Und du also hast halt immer so ein bisschen andere, andere Natur im Hintergrund. Mhm. Wobei so im Nachhinein äh, ich schon Schwierigkeiten hatte, dann irgendwie so auseinanderzufieseln, wo hört jetzt das eine auf und wo fängt das nächste an. Mhm. Es ist, schaut dann schon, also Ungeübte, ungeübte Augen, wie das sehr ähnlich aus. Aber ähm, ja, letztendlich, jeder Tag war da einfach, einfach der Hammer. Ja, Königspinguine, sag ich nur. Und Flauschis. Jo.
1: Okay, und dann ging es auf zur, zur letzten Station.
0: Genau, dann kamen wir unserem eigenen Ziel, eigentlichen Ziel entgegen und das war dann eigentlich heute vor einem Jahr. Mhm. Ähm, wir sind nämlich genau am 24. Dezember dann in der Antarktis aufgeschlagen <lacht> also ich als Weihnachten, naja Hasser ist übertrieben, aber ich bräuchte es auch nicht vor allem das ganze drumherum saß dann also Weihnachten in der Antarktis zwischen Pinguinen <lacht> Und wie, wie lange
1: fährt man von, von Südgeorgien in die Antarktis dann nochmal?
0: Also waren tatsächlich nochmal zwei Tage ähm, die ja, eigentlich wieder ähnlich ähnlich vergingen mit vielen Vorträgen. Ähm, ja, und...
1: Wo, wo genau fährt man in der Antarktis hin? Also ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz einfach zu beschreiben, weil es ja keine Stadt gibt oder irgendwas. Aber kann, kannst du irgendwie beschreiben, an welcher Stelle in der Antarktis man oder ihr da gefahren seid?
0: Ja, es lässt sich eigentlich ziemlich gut beschreiben, nämlich auf der antarktischen Halbinsel. Also das ist so ein Zipfel, der Richtung Ushuaia hochragt. Mhm da fahren eigentlich alle hin, weil es eben der nächste Punkt ist vom Festland aus und dort halt auch die Tierwelt eigentlich ist, weil es das nördlichste ist und letztendlich eben auch das wärmste.
2: Mhm.
0: Und genau, da sind wir eben auch an verschiedenen Punkten dann angelandet. Und ja, dann also pünktlich auch, äh, wo wir dort runtergefahren sind, lag also früh so ein bisschen Schnee auf dem Balkon. Also wie man sich das halt so Weihnachten vorstellt, no? <lacht> Neuschnee. Wobei tatsächlich, also unser erster Landgang, äh, da war es nicht weiß. Also das war wirklich felsig, mhm. sandig, äh, so, so, so kleine Steinchen, die die Pinguine dort also auch zum Netz Nestbau nutzen. Übrigens, ähm, weiß ja immer heißt, ähm, Pinguine, das sind so treue Tiere. Ähm, und sie hätten ja irgendwie so ihren lebenslangen Partner. Also wir wurden da über ein paar Vorurteile aufgeklärt. <lacht> ähm, der Vortrag hieß netterweise auch Fish with Feathers. <lacht> ähm, also es ist so, äh, die bauen da unten, die Männchen bauen ihre Nester, die kommen also zuerst ähm, nach ihrer Saison auf dem Wasser oder wo auch immer, wo sie unterwegs sind, kommen dann also an Land, bauen aus Steinen die Nester. Ähm, ist also auch Nationalsport unter diesen Pinguinen, die Steine vom Nachbarn zu klauen. Ähm, ja, und dann kommen irgendwann die Weibchen und denen schenken sie dann also auch Steine. <lacht> oder die Weibchen schenken den Männern die Steine, ich weiß es nicht so genau. Ja, und sie halten Ausschau nach ihrer Partnerin oder ihrem Partner. Aber ähm, ja, die sind auch ganz pragmatisch. Also wenn der nicht kommt, dann schnappen sie sich jemand anderen. <lacht> ähm, wenn dann aber der echte Partner doch noch kommt, dann wird der neue mal entsorgt und rausgeschmissen. Also, so gesehen sind sie treu, aber sie sind halt, gehen halt auf Nummer sicher. So nach dem Motto: bevor ich keinen abkriege, dann nehme ich mal halt einen neuen. Okay. Und, ähm, ja, witzigerweise, es gibt also sogar schwule Pinguine. Ähm, angeblich. Also, du kannst hm. Pinguine eh nicht auseinanderhalten. Und es gibt wohl schwule Pinguine, die sich dann halt auch irgendwo einfach mal ein Ei klauen, klauen und es ausbrüten. Also, die sind da völlig ähm, unkompliziert. Ja, und da unten ist, also man merkt schon alles noch ein bisschen hinterher von den Jahreszeiten. Das heißt, wir kamen eigentlich so zu der Zeit, wo die Jungen gerade am Schlüpfen waren oder schon geschlüpft waren. Mhm. Und tatsächlich, wir konnten also auch mal Pinguine beim Sex beobachten. Das schaut sehr seltsam aus, weil das Männchen beim Weibchen auf dem Rücken steht und die danach also die dreckigen Fußabdrücke auf dem Rücken hat. <lacht> äh, Mehr Details konnte man leider auch nicht erkennen. Mhm. Aber äh, ja, die waren dann wohl etwas spät dran, aber sie haben es also noch mal versucht. Und ja, da unten standen eben auch ganz viele Pinguine, allerdings wieder so kleine. Und zwar waren das, wie hießen die jetzt, Adelie-Pinguine. Die sind wieder so, ich würde jetzt mal sagen, 30, 40 Zentimeter mhm. groß, wenn überhaupt. Äh, auch unzählig viele, aber eben nur diese Winzlinge. Und ja, ich will jetzt nicht sagen irgendwie, äh, kein Vergleich zu den Königspinguinen, aber die waren halt schon einfach nochmal eine Nummer geiler. Und ähm, ja, aber es war es war klar, wir waren in der Antarktis, also es war <lacht> geil irgendwie so. Ja,
1: äh, ja wie, wie ähm, genau, erzähl doch einfach mal so, so ein bisschen, wie, wie so das, das Gefühl war, wie, wie kalt war es denn überhaupt dann?
0: ja Gar nicht so kalt ist, es ja. hatte um die 0 Grad. Okay. Ich meine, es war auch ja. Hochsommer ähm, und es war ja. Also, ich habe gestern noch mal meinen Blog gelesen. Also, ich habe wohl nachts auch schon war schon so aufgeregt, dass ich nicht mehr schlafen konnte.
2: Ja.
0: Und ähm, ja, dann war natürlich auch äh, so eine indische Familie, die waren auch ziemlich cool drauf. Ähm, die standen dann da unten mit ihrer Flagge, äh, weil sie jetzt ihren siebten Kontinent hatten. Und, <lacht> ähm, ja, also es war schon irgendwie so eine so eine besondere Spannung lag da auch in der Luft. Also es war, alles andere war geil und vielleicht auch noch toller letztendlich, aber äh, es war schon irgendwie so, boah, ja, und jetzt und an Weihnachten dann noch irgendwie so, äh, wir stehen jetzt hier in der Antarktis und äh, nur Pinguine und keine Menschen und äh, ja. Also. also
1: jetzt gar nicht so, so unbedingt von das landschaftlich Beeindruckendste oder sowas, sondern einfach eben so quasi das, ja, eben, eben dieses, es ist der siebte Kontinent, der Kontinent, der definitiv von den wenigsten Menschen überhaupt betreten ja. wird und so weiter. Ne?
0: Ja, am Anfang auf jeden Fall. Also der Zipfel, wo wir da als erstes waren, war eben auch gar nicht so antarktisch, wie man sich das vorstellt. Also die Gletscher und Eisberge, das kam eigentlich dann erst so noch in den nächsten zwei Tagen. Ähm, also insgesamt waren wir auch drei Tage in der Antarktis mhm. mit ähm, fünf Ausflügen. Und ja, das war also von, von den ganzen, es war halt so leicht beschneit, aber jetzt kein Gletscher und ja. ähm, also noch nicht so, wie man sich das dann wirklich vorstellt. Aber es war einfach trotzdem natürlich cool. Ja. Und ja, dann eben Sie, diese kleinen Pinguine. Sieht man Pingouren. da
1: irgendwelche, irgendwelche ähm, Strukturen, die von Menschen gemacht werden oder ist also gibt es da irgendwelche Forschungsstationen oder irgendwas, was man, was man dort sieht, was, was jetzt nicht Natur ist?
0: Ja, wir hatten ähm, ein oder zwei Forschungsstationen tatsächlich. Also nicht überall waren welche, aber an manchen Stellen waren mhm. welche. Und irgendwo lag auch mal noch so ein, so, ein so ein ja eigentlich so ein Gerippel mehr oder weniger noch. Mhm. Aber ansonsten siehst du, siehst du ganz wenig. Du siehst die, die Fußtapsen, so also Spuren, zur Autobahnen von den Touristengruppen vor dir halt. Aber das zählt jetzt, glaube ich, nicht. Ja. Weil man da übrigens auch aufpassen muss, wurde uns auch gesagt, die Pinguine haben auch ihre Autobahnen. Ähm, da soll man aber nicht reintreten, weil sonst stecken die fest. Dann fällt so ein kleiner Pinguin in so einen menschlichen Fußabdruck und ist dann halt für den, wie wenn der irgendwie so ein ein Meter hohen, so hohes Hindernis überwinden mhm. muss, um wieder rauszukommen. Wobei die sich nicht dran gehalten haben. Also die sind, die haben das ausgenutzt, dass die Menschen alles platt trampeln und sind dann hinterher getapst. <lacht> also das war natürlich da, wo es dann schneiger war am Anfang. Wie gesagt, mhm. war da noch wenig mit Schnee.
1: Wie, wie ist das dann, wenn man in diese, in diese Schnee- und Eisregionen kommt? Ähm, wie, ja, wie, wie ist das dort so? Läuft man dann da wirklich auf irgendwie einfach nur purem Eis?
0: Ähm, ja, also wie gesagt, außer dieser, dieser erste Landgang, wo es eben noch nicht eisig war, waren wir die anderen dann wirklich ja, auf festgetretenem Schneeeis.
1: Mhm.
0: Und ja, um uns rum war es weiß.
1: Also da, ja. da ist dann wirklich auch so diese Schnee-Eiswüste quasi, wie, wie man es sich vorstellt bei so einer Südpol-Expedition, wo einfach außenrum nur weiß ist, nichts zu sehen?
0: Ja, ja, doch. Also so Gletsch, also schon. man hat schon so Struktur gehabt mit Gletschern und so. Mhm. Und irgendwie haben wir wieder Felsen dazwischen rausgeguckt, aber doch tendenziell schon sehr weiß. Aber so, so endlose Weise natürlich, da müsstest du müsstest du schon noch weiter rein, ja, okay. denke ich auch, wo dann keine nichts mehr rausschaut, kein Wasser und nichts mehr ist.
1: Und die, diese Stationen, die, die ihr gemacht habt, die waren alle irgendwie entlang an dieser, an dieser Halbinsel?
0: Genau, wir sind sozusagen an der Westseite dieser Halbinsel so ein Stückchen runtergefahren. Mhm. Und glaube ich zumindest. Also ich meine, es schaut ja auch alles gleich aus. <lacht> letztendlich Ja, steht ja nirgendwo dann ein Schild, du bist jetzt hier und hier. Ja. Das hast du nicht. Ja. Ja, das war dann so der, der ja, Weihnachten eigentlich, dann kam aber also... Gab es
1: irgendeine, also du hast ja schon gesagt, dass es auf dem Boot ein bisschen Weihnachtsdeko gab, aber wurde sonst irgendwas, also habt ihr irgendwas gemacht oder gab es irgendwie eine irgendwas, was Weihnachten in die Antarktis gebracht hat?
0: Ja, es war, also das, das Abendprogramm war natürlich auf Weihnachten ausgelegt. Also wir waren dann, äh, gab es dann wieder abends großes Dinner, also mhm. wieder mit Flipflops. Und ähm, es wurde also Jingle Bells gesungen mit, der ganzen, mit dem ganzen Speisesaal und diesem Animationsteam. Und danach, ja, dann ähm, kam es eigentlich so zu unserem Absturz, muss man sagen. Wie gesagt, der Alkohol war ja inklusive. Ähm, dann war ein, unter den Franzosen war irgendwie ein DJ dabei, der hat dann also aufgelegt. Also ein Gast eigentlich. Mhm. Ähm, und es ging dann, glaube ich, so nachts bis zwei oder ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Ähm, es war auf jeden Fall Tag hell draußen. Das ist ja auch geil, also... Ähm, wir haben dann so Fotos noch gemacht irgendwie an Deck ähm, nachts ja. um zwei. Äh. Also es,
1: es wird komplett gar nicht dunkel also die ganze wird, Nacht über, oder?
0: Die Sonne geht zwar schon mal kurz unter, aber es wird nicht wirklich dunkel. Also es ist so, so dämmerig einfach. Und ach ja, dann kam Weihnachten auch noch witzig. Dann war dann ein ähm, anderes Schiff von der gleichen Reederei anscheinend noch. Und uns man merkt schon, uns ging so mit der Zeit einfach der Salat aus und um das, das gesunde Essen. Also es wurde dann immer weniger am Salatbuffet. Du also gedacht, ups, heute gibt es keine Tomaten mehr. Ups, jetzt gibt es auch keine Gurken mehr. Mhm. Und dann kam also so ein Sotiek ein vom Nachbarschiff und hat dann also äh, tatsächlich so eine Lieferung äh, frisches Gemüse gebracht. Die dann anscheinend, <lacht> war wahrscheinlich die... die Kreuzfahrt, die halt direkt runtergefahren ist in die ja. Antarktis, ohne unseren Abstecher. Und das merkst du natürlich schon, äh, die müssen halt wirklich alles für diese komplette Reise mitnehmen. Also es ist nicht irgendwie so, im nächsten Hafen, da füllen wir mal die Vorräte auf. Das es nicht. Also es ist wirklich alles aus Ushuaia mitgebracht oder eben vom Nachbarboot geklaut. Ja. Das Witzigste war eigentlich der Eisbergsalat dann natürlich. Also, ja, äh, Übrigens auch äh, geile Ansage vom Captain einmal, ähm, Eisberg voraus. Ähm, da fühlt man sich dann ein bisschen, naja, nicht so toll. Es war dann so ein, tatsächlich auch ein Eisberg das eine Mal. Der war wirklich so also einen Kilometer lang und irgendwie 200 Meter hoch. Wobei er ja nur so ein Drittel oder nicht mal über, über Wasser
1: rausguckt. Mhm. Aber ist das, also die die sind lose oder wie ist das? Die schwimmen dann einfach rum? Die
0: schwimmen, ja. Mhm. Ähm, die haben anscheinend auch sowas wie Jahresringe. Also man sieht wohl, wenn man sie genauer anguckt, wirklich so jedes Jahr der Schnee, der da halt wieder, die Schneeschicht, die dann zusammengepresst wurde. Man kann da also das Alter von diesem Eis da irgendwie bestimmen. Okay. Frag frage mich nicht.
1: Aber das ist, ähm, also weil, weil du gemeint hast, dass der Captain das irgendwie angesagt hat, aber das eher als Attraktion und nicht als ja, Gefahr, oder? Für, nein,
0: für uns natürlich, ja, aber so der Satz Eisberg voraus ist ja. natürlich schon, ähm, ja, <lacht> ähm, <lacht> etwas behaftet. Genau, ja, das war so der Weihnachtsabend. Also die mhm. haben es schon zelebriert und wir noch mehr. Ähm, ja, dann kam der Hangover und am nächsten Tag sind wir also tatsächlich irgendwie um zehn vor acht geweckt worden, weil der Captain seine Durchsage gemacht hat und die ging halt wirklich auch in die Kabinen.
3: Mhm.
0: Ja, zehn Minuten später mussten wir also an Land gehen. Ähm, der Nikolaus, der Weihnachtsmann war da. Der saß also oben an, am zweiten Landgang, also am 25. Dezember früh morgens saß der Weihnachtsmann dann oben und hat auf uns gewartet.
1: Also äh, wer, wer saß wo oben?
0: Ähm, der saß also an Land auf einem kleinen Berg im mhm. Schnee, auf einem Sessel. Äh, es war, wer war es denn? Es war äh, einer der Offiziere letztendlich.
3: Mhm.
0: Auch ganz witzig, mit dem hat die eine von uns da ein bisschen angebandelt. Also wir haben immer Insider-Informationen über den gekriegt. <lacht> und der war dann als Weihnachtsmann eben oben gesessen. Aber äh, ja, dann so für Fotos posiert zwischen <lacht> Pinguinen und äh, ja, Eis und Gletscher und ja, es war schon irgendwie witzig. Genau, das war dann Weihnachten. Ja, wobei wir auch ähm, lange diskutiert hatten, weil ähm, wir uns nicht so sicher waren, wann feiern wir eigentlich Weihnachten. Mhm. Es feiert ja nicht jeder irgendwie am 24., es feiern ja ganz viele am 25. Ja. Und ähm, ja, das Schiff eben unter französischer Flagge äh, lässt mich jetzt darauf schließen, dass die Franzosen scheinbar auch am 24. feiern. Ehrlich mhm. gesagt weiß ich es bis jetzt immer noch nicht. Wurde dort auf jeden Fall so gemacht. Okay. Ja. Genau, das war dann ähm, 25. Früh. Äh, waren recht wenig Pinguine, aber dafür eben dann wirklich so viel Gletscher und Eis. Und dann ging es mittags zur Polartaufe. Ähm, leider nur im Pool. Also es was, machen was wohl ist eine Polartaufe, Polartaufe gibt es bei vielen Schiffen, dass du wirklich mal reinspringst ins Wasser, wenn du willst. Oh. <lacht> <lacht> ähm, hat mir also damals auch mein indischer Bekannter vorgeschwärmt und mit Fotos bewiesen. Ähm, bei uns gab es leider nicht. Also das war der Nachteil dann am Fünf-Sterne-Schiff, die machen das nicht. Die gab es also wirklich nur im Pool und selbst da waren wir, glaube ich, zu zehn, die dann reingehopst sind. Mhm. Aber das war sehr gut gegen unsere Katerstimmung auf jeden Fall. <lacht> und. Ja, ist, der, ist der
1: Pool dann beheizt oder?
0: Ja, der ja. ist, äh, ja, wie warm der letztendlich ist, weiß ich nicht, aber es war schon beheizt. Also war Salzwasser, klar, halt reingepumpt, aber es war, ja. war schon nicht okay. ganz eisig. Es war im Wasser deutlich wärmer als draußen. Ja. Und ja, dann sind wir am Nachmittag sind wir tatsächlich eine Runde nur Boot gefahren, also in diesen kleinen Zodiacs Und sind da also zwischen so Gletscher und Eisberg, also waren dann kleinere Eisberge durchgefahren, Uh, haben da also vom Wasser aus viel gesehen. Dieses blaue Eis auch. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, warum es blau ist. Hm. Und wir haben einen Grill gefangen. Also dieses, dieses Mikroviech.
3: Was, weißt du, was, was ich meine? Nee, okay. ähm,
0: Grill ist, ja, was ist es? Es ist ein bisschen größer als Plankton. Es ist so ein Lebewesen Schaut ein bisschen aus wie ein Schrimps, aber ist anscheinend gar nicht damit verwandt.
1: Ah, ja, ich ich habe gerade hab Bilder davon angeschaut. Ja, also man, ich ich glaube, die meisten haben es schon mal gesehen. Ja, es, es sieht wirklich aus wie so ein ja, Shrimp oder irgendein irgend so so ein Krustentier, halt, ne? so, auch ja, so leicht ist, orange. Das ist aber
0: witzigerweise gar nicht damit verwandt. Ja. Also das ist ganz, ganz was anderes.
1: Wie, wie groß aber, ist das?
0: Das wird so ein, zwei Zentimeter okay. vielleicht sein. Aha. ist also auch Grundlage für die Wahlernährung. Und wir hatten witzigerweise unsere Grill-Expertin an Bord. Also die hat ihre Doktorarbeit über Grill geschrieben, eine Deutsche. <lacht> und äh, die war dann also total fasziniert, weil das halt so nah an der Oberfläche geschwommen ist und das haben wir dann mal eingefangen im Glas
3: mhm.
0: und uns da mal in Ruhe angeguckt und ja, also die, war, die hat über Grill gesprochen, wie andere Pinguine oder Eisbären sprechen <lacht> würden. Also wirklich mit absoluter Begeisterung und äh, ja, war witzig. Ja, was wir dann nicht so witzig fanden, es war dann also eine Überraschungsbox in diesem Sodiak, weil es war ja Weihnachten,
2: mhm.
0: ähm, da waren dann zwei Flaschen Champagner drin ähm, ja, das war dann nicht ganz, also unser stilles Wasser wäre uns, glaube ich, lieber gewesen, aber gut, wir haben es dann halt getrunken und das Grill dann, das ist, durfte dann also auch mal im Sektglas schwimmen, also nicht im Sekt, sondern im Salzwasser, aber im Glas. Mhm. Das hat sich dann auch ganz witzig gemacht. Ja, und dann, ja, es ging uns dann auch wieder gut. Ja, also so ein, nach, dem, nach dem Champagner war es dann wieder. <lacht> ja, dann hatten wir noch hat man wir da noch? Eine Krabbenfresser, Robbe habe ich jetzt hier noch und einen Seeleoparden. Also, das sind so spezielle Robbenarten hm. oder, oder Seelöwen oder was auch über, ja, was die da, da
1: auch Also ich meine, du hattest jetzt schon was, einen Seeelefanten erwähnt. Dann gibt es Seelöwe, Seehund, also ich glaube, es stand irgendwie jedes Tier. Und jetzt noch einen Seeleoparden. <lacht>
0: Ja, es äh, sind, sind letztendlich irgendwie alles so Robben- oder Seelöwenarten. Ja. Ich weiß gar nicht, was die, was die Oberkategorie ist. Ähm, und die schauen halt, der Seeleopard, der heißt halt einfach so, weil der so von der von der Struktur her ausschaut wie Leopardenfell. Mhm,
1: so, so eine Musterung hat, ja.
0: Und wohl auch äh, so ein bisschen äh, ein Raubtier ist auf jeden Fall. Also der frisst Pinguiner. Deswegen mhm. fand ich ihn gar nicht so sympathisch. Und ja, die Krabbenfresser Robbe dagegen frisst vermutlich Krabben. Ähm, ja, die meisten fressen ja eher so Fisch, aber manche fressen eben auch Pinguine und das fand mhm. ich nicht so nett. Aber gut, so ist das Leben. Und ja.
1: Wie, wie viele Leute passen auf so eins von diesen kleinen Booten? Also zu wie viel ist man da dann immer unterwegs?
0: So zehn etwa.
1: Mhm.
0: Also Maximum war zehn. Wenn ein bisschen stärkerer Seegang war, dann haben sie meistens ein bisschen weniger nur drauf. Das ist irgendwie... Warum auch immer? Keine Ahnung. Also, also bei diesen Touren waren wir dann immer zu zehn mhm. meistens.
1: Also das heißt, dann sind da quasi, sind dann da 20 Boote parallel unterwegs, die alle irgendwie ihre eigene kleine Route da fahren? Oder wie funktioniert das? Ja,
0: ich glaube, es war wieder so in zwei Schichten. Mhm. Also. Ja, zehn Boote ja. waren es gewesen sein. Also wie gesagt, wir hatten dieses, unser Expeditionsteam, was also aus lauter Wissenschaftlern bestand, es waren also zwei Deutsche, es war eine Amerikanerin, es waren Franzosen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wie gesagt, die eine Grill, der andere waren Geologe, der nächste war auf Wale spezialisiert. Mhm. So hatte da jeder so sein, sein Spezialgebiet, wo sie dann halt auch ihre Vorträge drüber gehalten haben. Und ja, das ist also für viele glaube ich einfach mal so ein geiler Job für eine, für eine Zeit. Also die, mit der wir da unterwegs waren, wird Ende 20 vielleicht gewesen sein. Mhm. Mit Studium und Doktortitel fertig und das war's. Und dann da mal so, ein, so einen geilen, denke ich zumindest ja. doch recht geilen Job. Also <lacht> ja, genau, das war dann der erste Weihnachtsfeiertag. Der endete dann eigentlich relativ bald, weil wir alle platt waren nach dem Abendessen mhm. und waren dann irgendwie so um 10 im Bett und dann kam die Durchsage Wale. Dann mussten wir also wieder raus, äh, habe ich also meinen Schlafanzug, meine, meine Jacke drüber gezogen und bin dann also wieder auf dem Balkon raus und tatsächlich waren dann plötzlich so 15 Buckelwale oder so vorm Fenster. Ja, abends um zehn, aber taghell. Ja. Und die sind da so eine Zeit lang neben uns her geschwommen und war dann nochmal so ein schöner Tagesabschluss. Wobei andererseits, was ich so dachte, bock, es ist gut, ich will jetzt eigentlich nur noch schlafen. <lacht> <lacht> ja, aber natürlich schaut man sich das an, um Gottes willen. Ähm, lässt man sich nicht entgehen. Ja, dann dachten wir eigentlich, es kann wahlmäßig nicht mehr besser werden. Ähm... Und dann kam unser letzter Tag in der Antarktis und wir hatten am Morgen nochmal eine Sotiek-Tour. Und schon vom, vom, vom Schiff aus hast du gesehen, da drüben pennen zwei Wale. Also die lagen wirklich im Wasser und haben gepennt, mhm. haben sich nicht bewegt, hing halt so die Heckflosse raus. Ich weiß nicht, wie das atmungstechnisch, ob da auch was raushing, aber so ein, ja, ein schwarzes Stück hat da halt rausgeguckt. Also sind wir erstmal mit den Zodiacs natürlich zu denen hingefahren, haben uns die halbwegs aus der Nähe angeguckt mhm. und dann ging es los. Dann waren plötzlich um uns rum Wale, 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 Wale. Also bestimmt auch wieder so 15, 20 und du wusstest wirklich nicht, wo guckst du hin. Du hast nach links vom Boot geguckt und hast du gemerkt, hinter dir springt wieder einer aus dem Wasser.
1: <lacht> wie, wie nah der, kommt man an die ran? Oder ich meine, irgendwann wird es ja vielleicht auch gefährlich, oder? Dass sie das Boot ja, anwerfen?
0: Äh, also das Abstand halten war gar nicht so einfach. Also... 20 Meter werden die bestimmt an mhm. uns dran gewesen sein. Und der, der Expeditionsleiter auch immer über, über sein Walkie-Talkie ähm, zu den anderen. Ja, sie sollen Abstand halten, Abstand halten. Aber es ging halt nicht. Bist nach links <lacht> gefahren kam von dort einer, bis nach rechts gefahren kam dort einer. Es war wirklich um uns rum überall diese Wale und ja, eigentlich war der, war der Plan von diesem Ausflug, dass man nochmal da so ein bisschen Eisberge anguckt und äh, den mhm. Gletscher aus der Nähe anguckt. das sind wir gar nicht dazu gekommen, weil wir so mit den Wahlen beschäftigt waren. Und dann am Schluss halt, ja, irgendwann kam dann halt so, jetzt zurück, die anderen wollen auch noch. Ähm, aber also das war wirklich so, damit hat halt keiner gerechnet. Und ja. im Nachhinein haben sie uns auch gesagt, das passiert irgendwie so dreimal in der Saison, dass die so eine Tour haben irgendwie, wo, wo die so viele Wale sehen. Mhm. Und so nah dann halt auch. Und eben zum richtigen Zeitpunkt, wo du eh mit dem Boot unterwegs bist. Weil was bringen dir die Wale, wenn du am, am Strand stehst und die Pinguine angucken willst? Dann
2: ja.
3: weißt
0: du ja auch nicht, äh, gucke ich jetzt <lacht> die Pinguine an oder die Wale oder was mache ich denn? Und ja, das war, war einfach nochmal so bombastisch, womit halt wirklich niemand gerechnet hat. Mhm. Genau, und dann war noch der letzte Nachmittag. Ähm, das war dann nochmal, ja normaler Pinguinausflug, also wenig Pinguine, paar Robben, noch ähm, so ein altes Schiffswrack. Ähm, ja, ist dann fast ein bisschen, ja, klingt jetzt böse, aber verglichen mit dem vorher natürlich ein bisschen äh, untergegangen schon fast. Ja.
1: Und von, von da aus geht es dann wieder zurück nach Ushuaia?
0: Dann ging es zwei Tage eben wieder übers offene Meer nach Ushuaia. Mhm. Ähm, uns entgegenkam da übrigens ein Ruderboot, ähm, zu diesem Zeitpunkt sind also sechs Mann in zwölf Tagen oder so ähm, in die Antarktis gepaddelt. Also okay. natürlich auf so einem super, mega, hyper, äh, Boot, Aber ja, die sind gepaddelt. Und äh, haben da, keine Ahnung, fünf Weltrekorde aufgestellt oder so. <lacht> <lacht> ja, äh, also mir hat es an Bord gereicht. Ich habe mir dann wieder mein Pflasterchen geklebt für die ja. Rückfahrt. Das war diese ähm, Drake-Pflaster. Passage, Also das ist so die, äh, die Stelle auf der ganzen Welt mit dem stärksten Seegang oder der größten Gefahr von Stürmen, weil sich da halt dieses ganze Wasser zwischen Pazifik und Atlantik ähm, kommend mhm. ja da durchquetscht. Auf, ich glaube, 800 Kilometer sind es zwischen der Antarktis, zwischen dieser Landzunge eben, die da hoch steht, bis ähm, Argentinien. Mhm. Und da muss dieses ganze Wasser irgendwie durch. Und deswegen haben sie da eben immer diese großen Stürme. Ähm, ich habe auch ein ziemlich geiles Video dann bekommen, da ist also eine riesige Welle wirklich vorne über unser Schiff drüber geschwappt. Ähm, ich habe es zum Glück nicht selbst gesehen, weil ich glaube, dann wäre ich einfach vom, vom Zusehen schon sehen kann. <lacht> Aber so ging es tatsächlich, das Schlimmste war wohl in der Nacht und ja, da habe ich, hab ich gut gepennt. Hm. Also.
1: Ist dann da, also so, so auf der Rückfahrt quasi, wenn, wenn man dann schon alles gesehen hat, was man sehen wollte, wartet man dann nur noch drauf, bis man irgendwie endlich wieder zurück ist oder ist dann da auch noch irgendwie Programm?
0: Ja, es kam, ging immer noch mit Programm weiter. Also es kam dann natürlich äh, nochmal alles, ähm, so Recaps hatten sie immer, also nochmal alles rekapituliert, mhm. was man gesehen hat, nochmal ähm, darüber. Dann haben sie ein Quiz mit uns veranstaltet. <lacht> Und, ähm, tatsächlich habe ich dann irgendwie durch Zufall noch eine Maschinenraumführung mitbekommen. Ja, dann nochmal großes Abschiedsdinner, wo dann auch nochmal sämtliche äh, Mitarbeiter alle auf die Bühne gerufen wurden. Also was man so ganz vergessen hat, jetzt wieder, ähm, wir hatten ja so einen Wahnsinnszimmer-Steward. Also es war jetzt nicht so, hier, ich gehe in mein Bett. Ähm, also bist ins Bett gegangen, das Nachttischschlämpchen war an, das Bett war aufgeklappt, ein Betthupferl, jeden Tag was anderes. Mhm. Äh, hat so wirklich so wie Luxushotel, früh die Betten gemacht. Und wir hatten so einen süßen, kleinen, ganz kleinen ähm, Asiaten, ich weiß gar nicht, ich glaube ein Filipino war äh, super freundlich, immer gelächelt, immer gegrinst, äh, Späßchen gemacht. Und der hat auch mit Abständen den meisten Applaus gekriegt. <lacht> Also wirklich äh, so ein herzensguter Mensch. Und äh, ja, also die sind, die haben dich da wirklich auch umsorgt und alles. Man ver vergisst es dann fast vor lauter Euphorie. Also die haben dann nochmal ihren, ihren Abschiedsabend gekriegt. Und ja, dann ähm, gab es ein Video, das konntest du also auch keuchlich erwerben, ähm, was die dann halt von, von dem Fototeam vom, von Bord gedreht hatten. Das haben sie dann auch mal in Ausschnitten gezeigt, und ja, die Zeit ging rum. Kein Thema. Ähm, ja, ein Tag auf See und am allerletzten Tag ähm, auf See kamen wir dann früh am Kap Horn vorbei. Also dieser südlichste Zipfel von Südamerika. Mhm. Ähm, ab da war dann auch das Wasser wieder ganz ruhig und es war schon komisch. Du bist dann den ganzen Tag in diesem Kanal wieder gefahren und links und rechts von dir war Land. Ähm, ganz seltsam. Und <lacht> Ja, wir sind dann abends äh, um sechs oder so, wird es gewesen sein, waren wir wieder in Ushuaia, hatten aber noch die Nacht an Bord. Ähm, und das war komisch, also da war plötzlich laut vorm Balkon, haben Menschen gerufen und <lacht> hast rausgeguckt, da sind Menschen gelaufen. Also es war, war ganz, ganz seltsam. <lacht> es war dann auch leer, weil viele natürlich das genutzt haben und dann mal in die Stadt gegangen sind, die eben am nächsten Tag dann früh äh, abgeholt wurden mhm. und mit ihrem... Ähm, ja, zum Flughafen gekarrt wurden. Ähm, wir haben uns da also nochmal abgeschottet und waren dann noch, haben nochmal unsere ähm, Piano-Bar genutzt und einen letzten Mojito getrunken und ähm, ja, das nochmal mhm. uns eigentlich nochmal an diesem Luxusleben festgeklammert. Wir wussten ja alle, es geht im Backpacker alltag und ja, dann die letzte Nacht dort verbracht. Dann ab, ab früh um sechs kam dann im Viertelstundenrhythmus kam dann die Durchsage, wer jetzt wieder zum Flughafen gekarrt wird und wie auch immer. Und natürlich konntest du abends auch schon dein Gepäck rausstellen. Und dann wurde das also rausgebracht, und zum Bus und zum Flughafen. Und ich habe meinen Rucksack natürlich behalten. Und
1: äh, du bist dann einfach irgendwann von Bord gegangen, als du dann, so ja, wir waren dann bist am letzten, nächsten Morgen?
0: Ja, wir waren die letzten beim Frühstück dann. Mhm. Ähm, so, keine Ahnung, 8.9. mussten wir dann, glaube ich, im 9. mussten wir, glaube ich, von Bord und dann standen wir da also wieder, sind also zu unserer Agentur gestapft und haben also unsere Hosen zurückgegeben und der da natürlich vorgeschwärmt von all unseren Erlebnissen. Und dann habe ich, mein, ich habe dann noch eine Nacht in Shuaya ähm, verbracht, also mein Zeugs in, ins Hostel. Die anderen sind alle an dem Tag noch weitergeflogen, aber auch erst am Nachmittag oder Abend. Ähm, es hieß auch, wenn man individual reist, man soll doch nicht einen Flug vor 12 Uhr buchen, weil man weiß nicht, wann man zurückkommt. Letztendlich waren wir ja einen Tag vorher zurück, aber ja, ähm, machst ja dann auch nicht. Ähm. Und dann saßen wir also wirklich so einen ganzen Tag irgendwie verloren in so einem Café. Und hatten Hunger, weil ähm, hast du hast was zu essen bestellt hast gedacht, so, das war jetzt alles, wo ist mein Nachtisch, was ist das Buffet, Peter, warum habe ich kein Betthupfer, also es war ähm, so irgendwie so, äh, was mache ich denn hier ganz alleine, oh Gott, ich muss mich selbst um alles kümmern.
1: Also war ähm, eher so der Kulturschock vom, vom Luxusschiff ja, wieder zurück ja, ins Backpackerleben. Gab es auch so, einen, gab's auch so einen Kulturschock irgendwie oder einfach wieder auf Festland zu sein? Also oh.
0: ja. Doch, also tatsächlich, dass der Boden dann schwankt, wenn du wieder an Land bist, das Gefühl hatte ich dann ja. auch schon. Also das hatte ich vorher dann auch immer mal an Land, aber da mhm. dann zurück. Ich hatte es vor allem beim Schlafen. Ich hatte das Gefühl, mir fehlt das, dass mein Bett wackelt. Also dieses, dieses leichte Geschaukel. Mhm. Das, Dann hatte ich auch noch so eine durchgelegene Hostelmatratze. Das hat die Sache dann auch nicht besser gemacht in der ersten Nacht. Aber ja, dieses, dieses Geschaukel hat tatsächlich gefehlt. Mhm. Ja, dann hat der Argentinien mich wieder nochmal für eine Woche.
1: <lacht> ähm, jetzt so im, im Nachhinein betrachtet, ich glaube, du meintest ja schon, dass Südgeorgien war so das, das Highlight von, von deiner Reise. Ähm, aber natürlich ist irgendwie Antarktis ist so, so der... Also der Auslöser, der Grund, warum man das macht, wenn jetzt jemand ähm, auch eine, eine Antarktis-Tour äh, machen will und ich weiß natürlich, dass, dass die, die allermeisten Hörer das wahrscheinlich ähm, niemals machen werden, aber ähm, was, was darf man auf gar keinen oder wenn man so eine Tour bucht, was, worauf sollte man achten, dass das auf jeden Fall dabei ist, würdest du sagen?
0: Ähm, wichtig ist also tatsächlich die Größe des Schiffs, also dass du wirklich mhm. mit so 200 Leuten nichts Größeres, weil dann natürlich die Landgänge verkürzt werden mhm. würden. Ähm, ich würde definitiv Südgeorgien empfehlen, frei nach dem Motto, wenn du Geld rausschmeißt, dann richtig. Mhm. Äh, ist halt auch vom Verhältnis Landtage, Seetage deutlich besser, als wenn du wirklich drei Tage an der Arktis hast und vier Tage auf dem Schiff bist. Mhm. Ähm, ansonsten, was ich definitiv nicht empfehlen würde, wären die Chinese Charter, weil es gibt also wirklich chinesischen Schiffe, die da runter, also wo wirklich dann nur Chinesen drauf sind. Mhm. Ähm, so ein bisschen, sie sind, das tut mir leid, aber sie sind einfach extremst anstrengend und es geht dann halt echt auch auf Kosten der anderen, wenn die Guides halt nur damit beschäftigt sind, äh, sich um die Chinesen zu kümmern und dafür zu sorgen, dass die sich an die Regeln halten, anstelle mhm. dir zu sagen, was, äh, was es zu sehen gibt. Ähm, ja, ich kann also diese Freestyle-Agentur ähm, mhm. nur empfehlen. Die haben uns super versorgt von, von Anfang bis Schluss und äh, kriegst du wirklich dann die besten Angebote mit denen, wenn du halt irgendwie zeitlich flexibel bist. Also mhm. wenn du jetzt nicht sagst, ich muss jetzt von bis dann musst du halt nehmen, was da ist. Aber selbst da unter Umständen, wenn, wenn du es lang genug vorher weißt, ähm, lässt sich das auch einrichten. Ja, und,
1: ja gut, ja. das ist wahrscheinlich das, was in, in deiner Situation oder wenn man eh so als Backpacker schon zumindest in Südamerika ist, dann, dann lässt sich das einrichten. Aber das ist wahrscheinlich so für die meisten das, das größte Problem, dass man eben nicht so flexibel ist und mal in einer Woche dann plötzlich in Ushuaia sein kann, weil seine, seine Antarktisexpedition da losgeht.
0: Ja, genau. Also man müsste, wenn dann, wahrscheinlich so pokern, dass man sagt, okay, ich bin jetzt einen Monat, ich buche mir jetzt einfach einen Flug. Ich habe jetzt vier Wochen und ich bin vier Wochen da und schaue, dass ich in den vier Wochen was kriege. Also ich glaube, dann dann hast du sehr gute Chancen. Ähm, mit der kürzeren antarktis tour natürlich noch größere, wenn du nur eine einwöchige Tour machst und hast ein Zeitfenster von zwei, drei Wochen, denke ich, kriegst es auf jeden Fall irgendwie unter. Mhm. Wenn du die halt auch rechtzeitig kontaktierst, also wenn du, wenn du weißt, du fliegst im Dezember und du machst es im September schon und nimmst da schon mal Kontakt auf, mhm. ähm, denke ich, das sind, sind die Chancen ganz gut. Aber klar, äh, wenn du da unten schon mal vor Ort bist und sozusagen innerhalb von 24 Stunden theoretisch anfliegen könntest, mhm. hast du natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, das ist ganz klar. Ähm, aber es ist, also ich habe Afrika, ich habe die Big Five in Afrika gemacht. Ich habe äh, also schon einiges an Tieren gesehen, aber das ist halt schon nochmal wirklich was ganz anderes. Also es, es lässt sich halt wirklich mit nichts vergleichen. Und, äh, ja, man sagt once in a lifetime, aber mhm. ich würde es nicht völlig ausschließen, dass ich es noch <lacht> irgendwann nochmal mache. Also so. ja. Äh.
1: Aber man, man ist dann quasi immer auf dieser antarktischen Halbinsel da oder gibt es auch Touren, die irgendwo anders hingehen, aber wahrscheinlich unterscheidet sich das auch nicht so großartig. Äh,
0: also die sind tatsächlich alle auf der Halbinsel. Mhm. Du, wie gesagt, du hast diese Touren, wo du noch über den südlichen Breitengrad da, über diesen Polarkreis mhm. rüberkommst, über 66 Grad, 33 oder so. Ähm, aber je weiter du runterkommst, desto kälter wird es und desto weniger äh, Tiere sind dort. Mhm. Also und was natürlich noch eine Option ist, von der wir jetzt gar nicht gesprochen haben, es gibt auch tatsächlich die Möglichkeiten, aber die sind natürlich sehr begrenzt, dass du mit irgendeinem Forschungsschiff dort runterkommst, wo du auch teilweise dann halt da mitarbeitest oder länger dort bist und ähm, was dann halt nicht touristisch ist, sondern was dann wirklich in Richtung Forschungsreise geht, ähm, gibt es wohl auch die Möglichkeiten, da mitzukommen, deutlich günstiger dann, klar. Aber es ist auch deutlich schwerer, das auf die Reihe zu kriegen. Weiß ich jetzt auch nichts drüber. Ja.
1: Ähm, so, der Tourismus in die Antarktis äh, ist ja wahrscheinlich schon was, was irgendwie, also ich meine, ist natürlich weit entfernt von, von irgendwie einem großen Tourismusziel, Aber es ist ja definitiv schon was, was wahrscheinlich in den letzten Jahren so, so ein bisschen zugenommen hat. Und du, du hast ja schon so ein bisschen erwähnt, diese, diese Prävention, dass man eben, versucht zu verhindern, Krankheiten oder sowas mit an seinen Schuhen zu nehmen. Ähm, Gibt es noch irgendwelche oder was sind so, so Bedenken, was, was Tourismus in der Antarktis eben auslösen kann oder worauf da geachtet werden muss, dass man da nicht irgendwie ein Ökosystem zerstört oder sowas, was eben ja eigentlich ja nicht dafür ausgelegt ist, dass hier da irgendwelche Menschen unterwegs sind?
0: Puh, gute Frage. Ähm, also ich... Ich denke, sie machen schon mal ganz viel, dadurch, dass sie eben alles so streng reglementieren, dass mhm. da eben nur so wenig Leute dort sind. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, ob, ob es von den, ich glaube sogar, es ist von den Schiffen her auch begrenzt, wie viele Schiffe tatsächlich dort runterfahren dürfen oder wie oft. Aber da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ähm, es denke ich auf jeden Fall, was, was beachtet werden muss, dass da nicht zu viele Schiffe runterfahren. Äh, wir haben aber tatsächlich nie irgendwo ein anderes Schiff gesehen, außer eben das eine Mal, was uns da mit Essen versorgt hat. Ähm, also, es, es ist natürlich auch riesig. Also, die haben, die sind ja auch abgestimmt. Also, die fahren dann auch unterschiedliche Ziele an und die werden mit Sicherheit auch von, von oben äh, dirigiert, wo sie hinfahren dürfen, dass eben nicht zu so viele aufeinander prallen. Hm. Also, ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass es im Moment wirklich äh, der Natur da unten schadet. Äh, klar, es, es, äh, man sollte sich zweimal überlegen und von daher dies, das Ganze nochmal zu machen äh, aus diesem Aspekt vielleicht auch nicht unbedingt die beste Idee. Ähm, aber sie, also ja, es ist, man darf ja auch nichts an Land nehmen. Also es gibt da hm. auch nicht irgendwie den Müll am Strand oder ähnliches. Ähm, Sie achten da schon sehr drauf mhm. und äh, das ist, denke ich, auch sehr gut.
1: Ja, ja denke ich auch. Okay, ähm, gibt es noch irgendwelche irgendwelche letzten Sachen, die wir, die wir vergessen haben zu erwähnen oder ähm, haben wir so im Groben und Ganzen alles umrissen, worüber wir sprechen wollten? Ich glaube,
0: Antarktis haben wir jetzt definitiv alles durch.
1: Ja. Ja, für <lacht> knapp, knapp zwei Stunden gesprochen über ja. ein, ein Gebiet, was eigentlich nur Schnee und Steine sind und noch nicht mal ein Land ist.
0: Ja, tatsächlich. Ja, <lacht> ja hätte jetzt da noch El Calafate, aber ich glaube, es reicht jetzt tatsächlich.
1: Ja. <lacht> Genau, wir, wir können ja gerne nochmal irgendwie, ich meine, du, du hast ja schon erzählt, du warst, du hast viel, viel unterwegs, nicht nur in, in Argentinien, sondern eben auch sonst auf der Welt, ähm, obwohl es nur eine, eine halbe oder dreiviertel Weltreise für dich jetzt geworden ist aufgrund der Pandemie, aber ähm, da können wir ja vielleicht nochmal über die eine oder andere ähm, Reise sprechen.
0: Ja, von mir aus immer.
1: Na, alles klar. Gut, dann ähm, ganz vielen Dank, dass du dass du dir Zeit genommen hast, ähm, uns davon zu erzählen. Ähm, ich, ja, wirklich, ich, ich dachte, Antarktis wäre, mein, mein geheimes Ziel ist es ja, über jedes Land der, der Erde eine Episode zu haben. Und ähm, Antarktis war was, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, weil es eben, wie gesagt, ja auch eigentlich kein Land ist, aber trotzdem ein Kontinent. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt diese Episode gemacht haben. Und ja auch ganz lustig, dass wir es jetzt quasi zum einjährigen Jahrestag deiner Reise ähm, aufgenommen ja. haben.
0: Mhm. <lacht> ähm, ja, danke auch. Und ähm, schön, dass ich die Antarktis beitragen durfte, weil ähm, ja man sollte sie nicht vergessen auf dieser Erde.
1: Genau. Ähm, ja, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.